1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Als ik een blanco scenario op tafel leg... en ik zeg ook van, ik heb één man met een stok... en ik heb drie mannen gewapend met een pistool... Onder, wel of niet politie, dus op straat. Drie mannen met een pistool, drie vrienden... en, en één man met een stok. Wie gaat die situatie dicteren? Dan zegt honderd van de honderd... ja, die drie gasten met die pistool natuurlijk. Nou en dan kijk je in uh, de video na het politieman en en, uh, en, en de agressor in Waalwijk en, en dan zie je het exact andersom ja. en dan krijg je waar komt dat dan vandaan?
0: Zoiets, Jut en Jul. Ah, ik... Jut en Jul.
2: je uh, ja. als tribunaal.
0: Maar <laughs> <laughs> ah, het gaat rollen.
2: Netjes geschoren, zie ik. Ja. Hoeft niet, nee. hè? Kappetje geweest. Van de vrouw, hè? Van de vrouw. Anders komt het te agressief over. Helemaal kaal
1: en geen stoppeltje.
2: Dat is niet. Uh... Dan lopen ze om me heen. Ja, ja. ja dat kun je niet hebben, hè? Nee, nee. Een beetje dat moet je toegankelijk zijn. Zo is dat. Zo
0: is dat. Zo is dat. Niet geïntimideerd. Ja, jij, jij bent niet snel geïntimideerd, dus dat scheelt. Maar je zit tegenover uh, twee scherpschutters. Zo so is het. Ja? Ja. <laughs> Waar hebben we er zin in?
2: Het schot komt altijd als een verrassing, hè? Ik ben op de korrel. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. We houden je in de gaten. Ja, we hebben je in de gaten. <coughs> Hi, uh, scherpschutters, aflevering nummer drie. En onze allereerste gast.
2: Ja.
1: Dank u. Eer is aan mij. Fucking ja.
0: hell. Wel, uh, wel top dat jij helemaal bent uh, afgereisd uh, richting Woerden. We gaan, uh, we gaan even uh, de aanval in, zoals ik uh, op LinkedIn heb gezegd. En uh, daar kregen we heel veel reacties op. Ja, uh, dus dat zegt wel iets um, over het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ik denk dat er uh, allerlei mensen zijn die er van, wat van uh, vinden. Zometeen um, daar meer over. Ik wil heel even deze gelegenheid nemen om um, alle kijkers ook... Um, ja, uh, aan te geven dat we super veel reacties hebben gehad en dat wij alles uh, meekrijgen, maar dat we uiteraard niet op alles uh, direct kunnen antwoorden. We zouden misschien ook uh, een uh, soort extra Q&A een keertje kunnen doen, uh, dat we dan uh, gewoon specifieke vragen uh, echt gaan beantwoorden. Uh, voor dingen die niet in afleveringen terug gaan komen. Ja. Dus daar uh, zullen jullie ah, verder... Uh, Als ja.
2: ja. worden doe je in je eigen tijd, hè? Ja, ja, ja. Door. Door
0: 24 uur Ja. Mee hersteld, toch? je ouder bent. Kippensoepje. Ah.
2: Ja.
1: <laughs> Onder de klamme ja. Ja. lampen. Gaan
0: we hey, We hebben een hoop uh, naast uh, Erwin, waar we zo meteen mee uh, gaan beginnen... We ...hebben een aantal andere gasten al uh, uh, bevestigd. Uh, de uh, mannen van Arminius uh, die komen hier. Die gaan meer vertellen over het uh, selectie... Uh, en uh, instroommethodes uh, uh, om bij uh, Defensie te komen. Hoe moet je nou trainen en hoe, hoe ga je daarmee uh, mee aan de bak? Uh, Boris Vos, nou, sergeant uh, van mij, van wie ik eigenlijk een beetje het leiderschap ook wel geleerd heb. Hè. Je leert dingen op, uh, in een opleiding. Maar Boris Vos was mijn eerste onderofficier uh, toen ik uh, pelotonscommandant was. En uh, dat is heel erg belangrijk. Want als jonge leider, hè, ik was toen uh, begin twintig, uh, dan moet je leiding geven aan een hoop uh, mensen... En dan moet je openstaan voor de input van de mannen die het al lang weten. Dus de oude onderofficieren binnen de mariniers, dat zijn de mannen die de echte kennis hebben. De nestor. En Boris was er zo eentje, daar heb ik heel veel van geleerd. Het is een mooi vent. En hij zit inmiddels in Kenia. En daarin leidt hij antistroop-eenheden op. En heeft een heleboel mooie verhalen. En die komt hij in februari ook met ons delen. Dus kijk daar enorm naar uit. Verder uh, schuif ik binnenkort aan uh, Wasile Hachi. Uh, die ken ik uh, vanuit uh, mijn tijd bij de Koninklijke Marine. Uh, en die, daarmee gaan we in gesprek. Onze eerste vrouwelijke gast wordt dat. Ja. Um, daarmee gaan we in gesprek over leiderschap. En alle kanten die daaraan zitten. Dus dat wordt ook uh, enorm interessant. En een andere, ten slotte nog, Sean uh, Fokker... Die heeft uh, toegezegd, Sean uh, Fokker was operator... toen ik uh, bij de Bijzondere Bijstandseenheid uh, commandant was. En Sean uh, was een beetje een uh, vreemde eend in de bijt. Want hij was veel te slim. Hij was een, een, veel, maar, nog veel slimmer dan ik was. En dat is natuurlijk intimiderend. Hij had een paar studies gedaan. En als operator, niet, niet dat die gasten niet slim zijn... ze zijn natuurlijk allemaal straatslim. Maar op, deze, was ook, uh, <laughs> deze gast was ook uh, gestudeerd uh, slim, zeg maar. Hij had echt een paar studies gedaan... En um, dat was wel bijzonder. En hij is inmiddels ook uh, in een hoge functie uh, als uh, uh, Cyber Security Head of uh, McAfee. En met hem ga ik in gaan we in gesprek over de transitie van Special Forces naar, naar het uh, corporate uh, leven. En wat er ja. allemaal bij komt kijken. Dus dat is altijd even een vogelvlucht uh, wat we in ieder geval de komende aflevering uh, uh, gaan, gaan zien. Maar vandaag... Wat verdomme, <laughs> zit hier uh, een autoriteit uh, tegenover ons? Wat ik heel erg mooi vind, is nu wij hier samenkomen, Jeroen uh, en ik en Erwin, uh, is dat, er, dat onze verhalen eigenlijk onbewust al eerder oh, ja. gekruist hebben. Ja. Want ik ben dus getraind, uh, uh, eind, ik denk dat dat ergens in 2010 is geweest of iets dergelijks. Uh, maar toen kende ik jou niet en, nee. uh, dat is ook, en jouw naam is toen bij mij niet blijven hangen, maar nu we het over hebben. Uh, ja, zijn we tot de conclusie gekomen dat tijdens een Skywave oefening, uh, dat jij samen met Wietse, uh, mijn eenheid en mij dus ook, uh, hebt getraind uh, met geweld in een kleine ruimte en hoe je daarmee omgaat en, en daar ook je jouw methodiek, waar we het vandaag ook over gaan hebben, uh, toepast. En uh, jouw naam deed ook al de ronde uh, bij, de, bij de eenheid, uh, dat jij in, in Amerika uh, trainingen gaf en daarbij uh, ook mee hebt gelopen met, uh, met verschillende eenheden, waaronder uh, SWAT's. Uh, nou, daar zou, ik, zou je vast ook al wat meer ja. over vertellen. Maar het is dus wel heel erg, heel erg leuk dat, dat we eigenlijk elkaar al eerder zijn tegengekomen, dat we nu hier uh, in gesprek gaan met elkaar. Dus uh, super tof dat je er bent. Uh, je bent niet alleen maar uh, interessant omdat jij een achtergrond hebt in het in trainen van militaire eenheden. Uh, maar ook omdat je de eerste crossfit, Nederlandse crossfit uh, atleet bent die de, de Crossfit Games uh, heeft gehaald. Europese. Europese. Volgens mij ook niet.
1: Ja, dat klopt. Want Europese. toen was het inderdaad uh, 19, nee, 18 Amerikaanse vlaggetjes, ja. 1 Australiër en, en ik. Ja. Ja. Dat is de gek. Ja, ja. ja. 2013.
0: Ja. Nou, dus dat, 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 dat zegt wel wat. Je was er vroeg bij en je bent een, een oer hè? En Je hebt een, een basis binnen, binnen de judo en de thai boksen. Uh, ja. Zeg ik dat goed? Ja. 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 En uh, daarin ben je dus door, doorgegroeid. En heb je die ervaring binnen de uh, trainingswereld gedaan. En jouw crossfit box staat ook enorm hoog aangeschreven. Ik kreeg van alle kanten vanuit mijn netwerk van, uh, ook komt Erwin langs. Uh, ja, die heeft uh, enorm inspirerende box en geeft gave trainingen. Dus uh, daar, we ook, doen. daar willen we ook alles over, over weten. Ja. En jij, jij uh, deze. Ja,
2: voor u wel. Ik kan uh, zeggen dat ik de baas ben geweest van deze baas. Oh, ja, <laughs> dat waren ook eens oh, slechte okay, tijden. Oh, dat waren slechte <laughs> tijden. Ja, toen kwam ik. Nee, ik heb Erwin leren kennen uh, toen ik uh, naar de politieacademie ging om daar uh, de AT-opleiding te geven. En, uh, ja, toen kwam eruit, kwamen uit het land hele slechte geluiden... want er waren toch wel lui binnen het opleidingskader... die uh, geen ervaring hadden met, uh, met het AT-werk. En uh, ik zelf ken dat gevoel ook. Van, ja, uh, wat, wat komen die lui ons vertellen? Wij, uh, wij kunnen alles. En uh, toen kwam ik uh, een aantal andere mensen tegen. Onder andere bij het Kors Mariniers ha hadden gezeten. Uh, uh, Erwin, uh, Wietse, uh, uh, Art... Uh, Sjors waar allemaal mensen die, uh, die niet bij een AT uh, hadden gewerkt maar uh, een ieder vanuit hun eigen achtergrond uh, hele zinvolle en waardevolle invulling gaven aan de AT-opleiding en dat werd, op die, uh, werd niet uh, altijd even gewaardeerd. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Het waren roerige
2: tijden. Roerige tijden, fucking ja. hell. Dat nou, kun je wel ja. stellen, ja. ja, dat is wel, ja. Ik heb op de uh,
1: politieacademie natuurlijk uh, een jaar of zes rondgelopen. Zes, zeven totaal. En uh, begonnen als IBT-docent. Dus het opleiden van IBT-docenten met mijn uh, achtergrond vanuit de sportacademie mm -hmm. en de topsport. Toen naar de Marche C gegaan. Daar met de poli politiediploma gehaald. En toen werd ik eigenlijk gevraagd bij de politieacademie om te solliciteren om IBT-docent op te leiden. En toen ik daar uh, een jaar of anderhalf, twee jaar rondliep, vroeg het AT mij om... Mijn specialisme te brengen in de AT-opleiding. Dat werd ik later ook gevraagd door de toenmalige directeur nog. Die ken jij nog wel. Ik zal het niet mijn naam noemen.
2: Nee, hoeft niet. Maar
1: uh, om, om de AT-opleiding is uh, zeg maar, te doorlichten. als je er vanuit een ander perspectief naar kijkt. Nou, dat heb ik gedaan. Maar, uh, nou goed, daar, daar, zijn ook, daar heb ik zelf ook heel veel fouten gemaakt. Want je springt er als jonge hond eigenlijk in in een wereld. Ja. Waar uh, natuurlijk, die bestaat uit uh, alfamannetjes. En ik ben er zelf ook niet vies van. En dan kom je als een alfamannetje in een alpha nest En daaruit moet ook een alfamannetje ontstaan natuurlijk. En dat is best wel, uh, wel wringen soms. Ja. En dat kun je uiteindelijk alleen maar met kennis en, 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 en dingen doen. En maar uh, ja goed... De... Ik, dat... vind,
0: ik vind dat wel interessant, uh, Erwin. Omdat, yeah. omdat ik heb dat natuurlijk ook. Ik heb het ervaren vanuit de ontvangende klant. Yeah. Ik, ik was peetonscommandant uh, bij een anti-terror-eenheid en jij ging ons trainen. En ik vond dat. Geweldig, zeg maar, want, want je, je wordt natuurlijk geleerd door je eigen, uh, opgeleid door je eigen mensen. Ja. En juist als jij zeg maar, expertise vanuit een ander oogpunt krijgt, en met name als het wetenschappelijk onderbouwd is, ja. en je anders naar dingen leert kijken, dan ja. word je daar beter van. Maar dan moet je wel een bepaalde mate van ja. openheid en kwetsbaarheid Absoluut. in hebben om dat te kunnen ontvangen. En ik merk. In de discussies ook die nu ontstaan ja. omdat jij hier bent, ja. en ook, uh, ik heb even teruggekeken naar naar waar jij te gast was bij Van Liemt, ja op RTLZ. Ja, wat ik daar ook heel interessant aan vond, was dat ik merk dat je daar ook heel erg voelt soort van, van de weerstand uh, vanuit uh, vanuit de politie die ja. die, er, die er dan komt. Ja. En dat is dat ik begrijp het. Ik, aan de ene kant kan ik het begrijpen, want want je, ja. want je haalt een iemand van buiten binnen. Ja. En ze krijgen mis, misschien dat mensen bij de politie het gevoel hebben van wij weten het zelf wel. En wie ben jij om ons iets te uh, Nou, er zijn natuurlijk hebben? twee
1: dingen. Want ik snap inderdaad, hè, uh, uh, het principe snap ik, van zelf iets niet gedaan hebben, maar wel iets willen vertellen over dat werkveld. Uh, alleen wat ze natuurlijk ook niet moeten vergeten is dat, uh, mijn enige houvast was toen ook van, het is een soort van autodidactisch onderzoek geworden, hè, vanaf 1997 eigenlijk, tot nu toe. Hè, en het blijft maar, maar doorgaan. Mm. Uh, maar de wetenschap is de enige houvast wat je hebt. Hè? Dus uh, ja. ik miste die ervaringssleutel toen de tijd. Dan is het van oké, okay, dus ik moet dingen gaan doen... die gewoon kloppen en waar geen speld uh, tussen te krijgen is. Net zoals de zwaartekracht. Er uh, valt niet over te discussiëren. Ja, je kan wel, maar dan spring het gebouw af... en je komt er wel achter. En ja. dat principe wilden wij ook in onze training brengen. Dus alleen maar dingen doen... Waar, waarvan mensen eigenlijk konden zeggen... ongeacht afkomst of whatever... van oké, okay, daar is geen spel tussen te krijgen. En ja. later heb ik natuurlijk wel die ervaring ook opgebouwd. Want dat is wel, uh, vind ik, een, een competentiecirkel moet wel rond zijn. Dus het is opleiding, ervaring, wetenschap. Maar die, die, opleiding, ervaring,
0: die opleiding waar je het over hebt is uh, dat jij toen nog niet de, de ervaring had... van een precies van gewel, ja. geweld moeten gebruiken in ja. situaties komen. En ja. daarna ja. heb je die ervaring in Amerika wel opgedaan, hè?
1: Onder andere, ja, want we hebben toen een aantal opleidingen uh, gevolgd daar ook. Maar die opleiding die we daar volgden, hebben we ook altijd gekoppeld aan, en we namen gewoon zelf initiatief, door politiekorpsen en afdelingen aan te schrijven. Van wij willen vanuit de Nederlandse politieacademie, willen we stage lopen in jullie onderdelen. Ja. En zo hebben wij in Las Vegas bij het, uh, stage gelopen, in, in Madison stage gelopen, in Virginia Beach heb ik stage gelopen. En ik heb overal, ja, want daar hadden we een week in cursus. Maar dan bleven we daar een maand, dan liepen we drie, drie weken stage uh, en liepen we mee. Ja. Ja, en dan bouw je veel ervaring op. En dat hebben we later ook uh, in het Midden-Oosten uh, nog gedaan, hè, dat je daar uh, je ervaring op doet. En, en dan maak je eigenlijk de cirkel pas compleet. Hè, want ik ben het er wel van, met eens, uiteindelijk kun je pas een verhaal echt vertellen, als je ook een mate van ervaring hebt in dat verhaal. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je vanuit de basis niet vanuit een andere invalshoek kan beginnen. Maar ja. dat heb ik gedaan.
0: Maar die weerstand, uh, want die ervaring heb je opgedaan... maar alsnog, zelfs als jij dan uh, vertelt dat je dus uh, ook een instap hebt gedaan... dat je ook wel eens je wap hebt moeten trekken... Ja. zelfs dan uh, is die weerstand er nog steeds. Kan jij vanuit jouw ervaring uh, aangeven waar jij denkt dat die weerstand vandaan komt?
1: Nou, het is wel mooi, want in, in de, toen in de AT-opleiding... weet je hoe natuurlijk als geen ander... op een gegeven moment werden er ook groene jongens in die AT-opleiding uh, genomen... Ja. En, uh, en dan, was het, dan was het de strijd der barretten, noemde ik het altijd. Hè, van uh, blauwe beret, groene beret, rode beret. Uh, en, en, en zelfs binnen het AT was het ook van, als je een opleiding had gehad... dan werden natuurlijk ook uh, mensen vanuit de praktijk weer als ervaringsdeskundigen... vanuit de praktijk in de opleiding gezet. En het eerste wat ze altijd, nou 99% van de gevallen weer... Ja, onze opleiding was veel zwaarder. Onze opleiding was veel beter. En nu is het allemaal ja, zo. Ja. Dus het is nooit genoeg. Ervaring kan, is nooit genoeg, weet je wel. Wat je gedaan hebt is nooit genoeg. Dus het enige wat je kan doen uh, is eigenlijk je committen tot een bepaalde kwaliteit die je hebt. En die gewoon zo goed maken dat er uiteindelijk geen spel tussen te krijgen is. En dan, en dan komt die, autori uh, die autoriteit op dat gebied, wordt je dan nou, niet vanzelf, hè, maar, maar die, die gaat dan groeien. Ja. En dat is het enige waar ik me aan, aan, aan vast heb gehouden. Dat ik op een gegeven moment... Hè, want uh, iedereen heeft een ego en daar heb ik ook last van gehad. Hè, dus dat je dat ego op een gegeven moment wel echt opzij zet. Van oké, okay, weet je wat? Dat ik ben ook uitgenodigd om de AT-opleiding wel te doen in Nederland. Alleen toen had ik er al, al, al vier of vijf gedraaid. En daar heb ik toen niet voor gekozen. En toen heb ik bewust gekozen, ik ga die ervaring elders opdoen. Ja. Omdat als ik nu in die opleiding uh, ga als docent... Hè, want toen had ik al twee, drie jaar ervaring als docent ja, dan is de kans van mislukken veel te groot eigenlijk... want ik weet gewoon veel te veel van die processen... die er achter de schermen spelen in zo'n opleiding. Ja. En, 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 en dat heel AT Nederland zou dan ook naar mij kijken van... ja, hij gaat nu die opleiding doen. Ja, dat, dat, ik voelde al, die gaan maximaal natuurlijk uh, kijken... om dat proces op een of andere manier te sturen. Of het nou positief of negatief is, dat weet ik niet... omdat ik het niet gedaan heb. Nee. Maar toen heb ik expres, expliciet niet gekozen om die lijn te volgen... Want ik wist gewoon te veel, vond ik zelf. En toen ben ik eigenlijk naar het buitenland gegaan. Dan heb ik ouderschapsverlof genomen. Ik heb al mijn dagen opgenomen. Dus ik kon bijna een jaar lang uh, ben ik weggegaan. En toen heb ik uh, een jaar lang in Amerika rondgelopen. Kan
0: jij wat meer vertellen over die tijd uh, in Amerika? Wat, wat heb je daar gedaan? Wat heb je daar meegemaakt?
1: Nou, uh, hij heeft ook gereageerd op de, op de, op de, op de LinkedIn-post. Dat was best veel stof doen opwaaien. Mr. Tony. Mr. Tony Blauer. Uh, nou ja, goed. Kijk. Ik, ik zeg, jij leidt het ook in. Hè? Je komt een aantal mensen tegen als autoriteit vroeger. Als pelotonscommandant. Hè, waar je naar wil luisteren. En ik geef ook altijd, als ik nu mentor ben naar andere mensen. Zeg ik altijd: Je komt in je leven heel veel mensen tegen. Maar je komt er maar een paar tegen. Die jou echt richting gaan geven. Hè? En die mensen moet je herkennen. Dat is al ja. één. Je moet daar niet aan voorbij lopen. En dat is soms moeilijk. Want die hou je ook een spiegel voor. Hè? Dus het zijn vaak niet de makkelijkste mensen. Maar... Die moet je dus eerst herkennen. Uh, en niet van weglopen. En vervolgens moet je ze dus ook erkennen dat, dat dat dus zo is. En vervolgens moet je daar gewoon alle kennis uithalen die erin zit. En dan moet je wat mee doen. Nou, Tony Blauwer is zo'n man die mij op een spoor gezet heeft. Waar ik op zat al. Maar een aantal linkjes miste ik gewoon. Die hij, uh, hij had ingevuld al. Ja. En, uh, dus ik heb uh, al zijn cursussen die er toen waren, heb ik, uh, hebben wij toen gevolgd. En dat zijn er ja, een stuk of 10, 12.
0: Is, is zijn training uh, onderbouwd vanuit dezelfde wetenschappelijke bronnen waar jij uh, het over hebt?
1: In, in de basis wel, ja. <krijgacht> dus, dus zijn training, <krijgacht> en, en dan praten we over uh, uh, geweld in de allerhoogste vorm, zeg maar. Hè? Dus het, mm -hmm. en, en dat is eigenlijk de trainingsmethodiek die hetzelfde is. Uh, hij draaide en wij ook. En dat deden we al, want ik heb ook beelden voor zijn tijd dat ik zo bezig was. Alleen hij had puzzeltjes gelegd die ik toen nog niet gelegd had. Uh, maar bijvoorbeeld, de, uh, wij gaan altijd uit uh, uh, zeg maar op het gebied van cognitiviteit en tactische trainingen op, uh, onder controle zijn. Ja. Ja, dus je traint dingen vanuit de controle. Wij waren al aan het experimenteren van, ja, maar wat nou als je niet in controle bent van de situatie? En hij heeft die puzzel eigenlijk gelegd van, oké, okay, wat gebeurt er mentaal en fysiek... Uh, met je lijf en met je geest op het moment dat je een, en dat noemen we dan een ambush moment, hè, dus de verrassing uh, binnen een uh, scenario. Wat gebeurt er dan mentale fysiek met je? Heeft, ad, heeft dat een overlevingswaarde? En zo ja, waarom trainen we dat dan niet? Die ja. vraag heeft hij weggelegd en daar had hij antwoorden op. En dat is dat flinch response training, zeg maar. Wat is dat? Flinch, uh, ja, ik weet nou, de flinch van, is heel simpel. Als ik, als ik, een, als ik een, uh, een kokend bakje water vastpak, maar ik weet het niet... en ik pak het vast met het idee van een hey, lekker, lekker glaasje water... dan doe ik dit, hè. Dus ik trek terug ja. en ik denk, jezus, dat, dat, mijn vingers staan in brand. Die withdrawal reflex, zoals ze die noemen, is het terugtrekken... het weg van het gevaar, is een initiële reflex waar je niet bij nadenkt. Ja. Dat is een beschermingsmechanisme vanuit het reptielenbrein die... Alles 0, nog wat seconde inkikt. En dat is de snelste reactie die er is. En de, de, methode, uh, de methode is daarop gebaseerd. De methode is daarop gebaseerd. Dus wat gebeurt er? Je wil weg van het gevaar. Vervolgens wil ieder mens het gevaar... ...in eerste instantie van zich wegduwen. En dat, daarmee moeten we... ...een tactische omschakeling gaan doen. Ja, dat is eigenlijk het idee... ...van die training. En dat heeft hij in principe... ...als puzzel in eerste instantie... ...in elkaar gezet... Wat wij daarop gestapeld hebben, is een onderwijssysteem eigenlijk. Ja. Ik bedoel, hij had niet de ervaring van bijvoorbeeld live fire programma's. Die heb ik uiteindelijk nog voor hem nog gemaakt, ook in het Midden-Oosten. Maar dat doen, we nog, dat doen we nog steeds. Dus het stapelen van het systeem op zijn initiële gedachte flinch response...
0: Ja.
1: waar ik hem ook altijd de credits voor zal geven. En ik zal ook altijd mensen zeggen, als je de kans hebt om met hem te trainen... een cursus doen, moet je dat ook gewoon doen... Maar uh, het team optreden, het autorijden, het explosieve... wat met Jero Jeroen mm -hmm. gedaan zelfs het explosieve verhaal voor ons... en het team optreden, inpandig, buitenpandig, het aandraaien... alles is als onderwijssysteem in een visie daarop gebaseerd, zeg maar.
0: Kan, je, kan jij eens uh, de link leggen tussen fight en freeze... en uh, de flinch reactie? En, en... Ja, dat,
1: dat is eigenlijk heel simpel, want de, de fight-flight of freeze-syndroom... zit er eigenlijk na de initiële
2: respons. Ja. Ja, dus... Eigenlijk wil iedereen vluchten.
1: Ja, dus, dus dat loslaten van een boilend, van een, van een, van een, boilend, hè, van een uh, kokend bakje water. Uh. Dan zul je niet zeggen van de ene bevriest en houdt het water vast. Nee, dat kan helemaal niet. De ene doet dit. Iedereen doet dat. Vervolgens, en dat is dan zeg maar de tactiek erachter, is: hoe zet je die reactie om? Want dat is ook een misvatting. Wij willen die reflex niet wegnemen, Want je wil die reflex eigenlijk initieel juist gebruiken. gebruiken. He, want er is heel veel potentiële energie ja. die je gebruikt. Je hoeft hem alleen in de juiste richting terug te brengen.
0: Maar is het zo dan dat, uh, wat, uh, dat fight, uh, flight of freeze... Dat is, uh, komt eigenlijk daarna. Dat komt daarna. Maar is het dan ook zo dat de ene mens is wel meer geneigd... Ja. naar daarna in het geval te gaan... de andere is geneigd ja. om te bevriezen? Ja. Ja. Dan kan je, wat kan je daaraan doen als jij in bepaalde... De mate van, nou, dat zo is het. Ja. Kan je daar volgens met training kan je daar iets in, be in beïnvloeden?
1: Ja, 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 dat kun je zeker beïnvloeden. Om het verhaal van het bakje water <tie> af te maken, is dat. Initieel is, is, is de reactie weg van het gevaar. En vervolgens zit ik hier, stel dat het nu gebeurde, weet je wel, zit ik hier voor die camera, zit ik, Jezus Christus. En dan duurt het bijvoorbeeld 10, 20 seconden, en dan kijk ik naar mijn vingers, en dan komen die blaren op. En dan zeg ik tegen jou, weet je wat, ik moet denk ik toch even gaan koelen. Snap je? Ja. Die initiële reflex heeft mij. Gered van uh, severe uh, verbranding, zeg maar. Uh, maar de reactie vervolgens om te koelen duurde heel lang relatief. Ja. Dus wat je initieel met die flinch response training wil doen... is een veel snellere tactische reactie. Dus op het moment dat ik dit doe... Kijk, eigenlijk is dit... Die afstand is helemaal niet nodig. Nee. Dit zou genoeg zijn, deze afstand. Dus op het moment dat ik die reactie van hier naar hier kan brengen... Oh, ik ga even koelen is dat een hele snelle reactie. De reflex neem ik niet weg, maar ik heb heel snel een initiële reactie omgezet in een tactisch handelen. Ja. En dat is eigenlijk de essentie van Tony Blauwe's fringe response. En wij hebben dat, zeg maar, helemaal aangekleed met een onderwijssysteem. Ja,
0: ja want als ik het uh, terugbreng naar het antiterreurwerk bij de arrestatieteams... eigenlijk het enige uh, wat je doet, is je brengt bepaalde skills op een bepaald niveau... Waarbij je eigenlijk tegen je natuurlijke reactie ingaat. Nou, je gaat naar het, naar het nee, gevecht het toe. Nee, ja. het is,
2: nou ja. kijk, het, het is wat, wat ik, wat ik um, uh, toen ik Erwin leerde kennen. Um, wat voor mij eigenlijk direct duidelijk werd. Uh, toen mij um, zeg maar duidelijk werd wat, wat, wat dit inhield. Was dit is eigenlijk de missing link in training? Mm -hmm. Dit moet zeg maar de basis zijn van, 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 van training. Hier moet je mm -hmm. beginnen. En als je het hebt over uh, combinatie naar special forces, AT, uh, uh, dat soort uh, eenheden. Uh, is dit iets wat je in moet brengen om alles aan op te hangen. En niet om het te veranderen, maar aan op te hangen. Ja, wij, wij kregen maar... natuurlijk binnen
1: AT's te horen van, ja, een AT schrikt niet. Weet je wel, die heeft geen... Dat is schrikt ook. bullshit. Precies. Ah. Ja, dus ergens stopt het treintje als je naar binnen gaat door...
0: Kijk, okay. een moment. Nou, wat ik interessant is, vind, dat, dat, bijvoorbeeld uh, GGN, uh, die dan uh, bij die supermarkt... Ja, heel een duidelijk ...mega verhaal. flinch reactie. Ja. 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 En vervolgens gaat de schildman in zijn eentje ja. naar binnen.
2: Ja. Ja.
1: Nou, om je voorbeeld te geven daarin dus, zeg maar het onderwijssysteem... wat we er opgebouwd hebben, is, is zelfs dat corporate in een crisis... ...dan, dan flincht een hele organisatie, flincht, snap je? Ja. Dus je kunt dat principe van een fysieke flinch, kun je naar mentaal trekken... ...maar dan kun je ook naar een, naar een hele overheid of een heel uh, uh, corporate sectie, van wat gebeurt er nou in een crisismoment met je organisatie. Ja, dat is niet anders dan heel die organisatie flinch. maar hoe sneller je die initiële reactie uh, weg kan nemen of weg kan nemen kan verkorten om te gebruiken die energie om de juiste richting
2: in te sturen, dat is wat wij doen. Ja. Nou, in feite doen we, doen we, doen we dat hè, met, met, met heel veel uh, trainingen uh, doen we dat. Wij geven dan teambuilding trainingen en daarin uh, gebruiken we het, de, uh, het stuk gereedschap van, uh, van Hellshooter om mensen in een bepaalde spanning te brengen. Ja. En die spanning maakt dat mensen heel primair reageren ja. en die primaire reactie uh, 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 duidelijk maken. Mensen, zich be mensen bewust maken van hun primaire reactie onder spanning... Ja zorgt ervoor dat ze daar veel beter mee om kunnen gaan. Ja. Dus als we dat nou eens koppelen aan uh, de vraag... wat is geweld? En hoe bereid je je daarop voor? Ja. Dat is een vraag die we veel hebben uh, uh, gekregen... naar aanleiding van onze eerste twee podcasts. Hoe kan ik mezelf nou voorbereiden op... Uh, 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 gaan naar een AT, naar een special forces... of op een grote uitdaging... op ja. een fysieke en mentale manier? Ja. Wat zou jouw antwoord zijn... En een beetje dan gekoppeld aan uh, de structuur waar we nu binnen uh, aan het praten zijn. Namelijk een primaire reactie daarop.
1: Ja, precies. Dus uh, ik zei het vanmorgen al onder een bakje koffie natuurlijk. Hè. We, we moeten eigenlijk een... Uh, kijk, de eerste stap is eigenlijk een ander perspectief geven op het gebied van geweld. He, dus uh, eigenlijk, en dat, dat zie je al wel meer in social media natuurlijk... ...van we leven in de meest vredelievende tijd ooit. Alleen door de bereikbaarheid van social media, als er wat gebeurt... ...krijgen we het ook in our face, weet je wel. Dus alles wat er gebeurt, zien we ook. Dat was vroeger natuurlijk ook niet zo. Maar als we heel simpel gaan, we hebben het net over gehad... ...in de jaren tachtig, weet je wel, was de terreur vele malen groter dan nu. Ja. Ik zei net nog, ik zat uh, ja. van de week uh, vorige week met een collega in de auto en zei ik... Oh, Google is de, de tien meest verschrikkelijk dictators in de wereld. Dan krijg je een lijstje. Nou, dan, dat, dat, en dan kijk je terug naar de geschiedenis en denk je... Jezus, maar in die geschiedenis is er heel wat gebeurd op het gebied van geweld. En nu eigenlijk zie je dat we in de meest vredelievende tijd leven. Dus dat biedt al een beetje perspectief. Dan kun je ook nog steeds zeggen, ja, maar het gebeurt wel. Dat klopt. Alleen, we moeten er wel naar kijken dat het gewoon deel is van het menselijk bestaan. Een mens is geëvolueerd... Maar we zijn nog steeds vanuit de genen ook een stuk dierlijk. En bij uh, dierlijk gedrag hoort ook een mate van geweld. En, de, en het, zeker het, geweld, het menselijk geweld... heeft eigenlijk een andere dimensie gekregen dan bij, uh, bij dieren. Uh, wat verder gaat dan alleen maar overleven. En dat heeft met ego en trots te maken natuurlijk. Hè, dus uh, uh, alleen als we dat principe erkennen... en we gaan er ook zo naar kijken... kunnen we ervan leren. En dan is de vraag... Wat gebeurt er mentaal en fysiek met je als individu? Niet alleen als slachtoffer. Hè. Wat gebeurt er? Want de meeste, we hebben natuurlijk uh, uh, ook, ook het filmpje van uh, de Waalwijk, van de agenten. Wat, ja, een filmpje, daar zien we
0: drie agenten die ja. tegen een pol ja. Tegen een
1: pol. En eigenlijk het enige wat we doen is alleen maar naar het gedrag van die agenten kijken en beoordelen van het gedrag van die agenten. Maar wij hebben eigenlijk het uh, perspectief omgedraaid. Want wij hebben gezegd. Nou ja, maar daar begint het geweld helemaal niet. Want het geweld komt altijd van de andere kant. Hè. Dus het gedrag van geweld. Wat doet het met jou als individu? Als politieman of militair, mentaal, fysiek. Maar ook hoe ontstaat dat uh, onbewust en bewust in, aan de agressor zijn kant? En hoe ziet dat gedrag er dan uit? Is dat misschien in kaart te brengen wetenschappelijk wat hij wel of niet gaat doen? En dan blijkt... Dat je eigenlijk dat het heel voorspelbaar is hoe de agressie komt en wanneer de agressie komt en wat er dan ook nog gebeurt.
0: Wat zijn uh, zaken die jij kan benoemen dan die uh, aanwijsbaar zijn, waarop je kan bepalen wanneer er geweld gaat
1: komen? Ja, vaak, vaak zie je uh, wat je ziet in, uh, ja, laten we zo. Kijk, je moet. Als, de als je de agressor bestudeert, dan zie je dat er altijd beweging is voordat er een aanval komt. He, dus uh, de mythe van uh, zeg maar het geweld ontstaat uit het niets, dat is ook echt een mythe. Want dat, dat kan namelijk niet. Want het is geen, we, hebben geen, we hebben geen ninjas die uit, het, uit de rook komen en in één keer voor je staan en een, een klap uit deel of een mes pakken. Ja. Uh, dus het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk dat geweld ontstaat... Uh, en dat is ook het perspectief vanuit we kijken, uh, waar gaat het fout? Daar leggen we een loop op. Maar dan kijken we altijd wat gebeurde voordat dit gebeurde... en wat gebeurde voordat dit gebeurde... en wat gebeurde voordat dit gebeurde. Ja. Dus dat betekent dat je zeg maar, met een loop op de ambush... Hè, op dat verrassingsmoment ga je kijken... en vervolgens ga je terug uitzoomen... Uh, over wat daar nou eigenlijk gebeurd is. En dan blijkt dat er heel veel uh, zeg maar, lichaamstaal... Uh, manier van kijken uh, gebeurt voordat überhaupt dat geweld ontstaat. En dat zie je ook in het filmpje met de drie agenten, met, uh, met de man natuurlijk Dus terug. Eigenlijk,
0: eigenlijk zeg jij dat uh, met bepaalde kennis, dat je al kan ingrijpen voordat een situatie zich escaleert? Ja, en dat is niks
1: nieuws, want dat roepen ook onderzoeken, onderzoekers die aan de, aan de politieacademie verbonden zijn, als een, bijvoorbeeld een Jaap Timmer hè, of een, uh, hoe heet die andere onderzoeker? Uh... Peter Rende? Nee, ja, ook. Eh... Uh, ja, die hebben onderzoek naar uh, ons onderwijssysteem uiteindelijk ja. natuurlijk gedaan. Uh, maar in ieder geval, er zijn meerdere onderzoekers die zeggen... eigenlijk moet een politieman uh, veel eerder ingrijpen. Hè? En door, als jij dingen ziet waarop je acteert... Uh, dan ben je de leidende rol hè, in, het, uh, in het verhaal. En je ziet toch dat de huidige training altijd... want als je het filmpje analyseert... dan zie je eigenlijk de mismatch tussen de trainer die er toch is en wat daar gebeurt. Dus je ziet dat ze achterwaarts georiënteerd zijn... en op het moment dat je fysiek en mentaal achterwaarts georiënteerd bent... loop je dus letterlijk achter de feiten aan ook. Want als je, als ik tegen jou zeg... en ik kan het bij Wikipedia gewoon opzoeken... algemene kennis, wat is sneller, actie of reactie? Dan is gewoon actie per definitie sneller dan reactie. Maar wat je in training ziet, is dat... in training zeggen oké, okay, jij doet dit... dus de agressor doet dit, en dan doet de politieman... Ga dit doen. En dat zie je ook in andere trainingssystemen. Hè? Dus de aanval komt... en dan ga jij een reactie op die aanval doen. Ja, dat heeft zo weinig kans van slagen. Dus wij geven ons onderwijs aan. Nee, voordat de actie begint... en dat kan je dus lezen door lichaamstaal... en, uh, en, 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 en fysieke cues... en, en niet-fysieke cues, zeg maar. Daarop moet jij al acteren. Maar waardoor de, uh, zeg maar het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel ook veel beter gehandhaafd kan worden dan dat dat nu gebeurt vaak. He, want het escaleert juist omdat mensen te laat ingrijpen. En te vroeg ingrijpen wil niet zeggen, want daar zijn we ook nog wel eens van beschuldigd... van uh, ja, iedereen moet maar voor... Nee, voorwaarts gaan betekent niet alleen fysiek voorwaarts gaan... maar betekent met name mentaal voorwaarts gaan. Dus nadenken over de situatie, en die processen gaan natuurlijk steeds sneller... als je dat de juiste manier van training koppelt. En daardoor vaak
2: ook fysiek voorwaarts gaan uiteindelijk. Maar de, als je het dan hebt over, uh, want uh, uh, als je dat even terughaalt naar een vraag die dan veel gesteld is van hoe be, uh, bereid ik mezelf mentaal en fysiek voor, met name op het mentale. Ja. Is dat je eigenlijk dus al heel goed na, na, moet, na moet denken van oké, okay, waar ga je naartoe en wat voor werk ga je doen? Ja. En ja, als je naar de politie gaat, naar AT of naar hè, binnen Defensie, uh, dan ja, het maar, feit dat je met geweld ja. geconfronteerd ja. kan worden, ja. daar moet je goed over nadenken. Ja. Wat betekent dat Juist. en hoe voel jij je daarbij? Kijk, Wat het, ga het, het, jij daarin doen?
1: Met alle respect. Dus je moet jezelf in feite uh, al yeah. toestemming
2: geven, ja. voordat je er überhaupt aan begint, ja. dat jij, als je met geweld in, in aanraking komt, ja. dat jij het... Dat je daar wat aan gaat doen. Ik
1: vind ook dat ze in de basisopleiding van de politiebasisopleiding, moeten ze ook die vragen al stellen. Dus als jij binnenkomt als spijkerbroek, dan zou ik jou de vraag stellen: ben jij bereid iemand doodschieten? En als je daar dan al. En dan hoef je niet volmondig. Ja, natuurlijk, want je hebt te veel films gekeken, daar gaat het niet om. Maar het zijn wel principes waar je dus over na moet denken. Ja, de
0: eerste deden dat trouwens wel. We kregen, dat werd al gegoten in de godsdienstlessen waarin je ja. ging, ging nadenken, ben je, hoe, ja, ben je bereid inderdaad, om men, andere mensen te doden? Precies. Dus, dus het gebeurt wel, ja. maar het kan misschien nog wat... Nou ja, ernaar...
1: we, dat is denk ik bij de politie wel iets anders in de groene ja. wereld. Hè? Ja, bij groene ja, wereld. Ja, jij hebt niet
2: de, de nucleaire vraag gehad? <laughs> nee, nee, ja. nee, dat was in mijn tijd nog, geen nucleaire vraag. Nee, als ergens dan een atoomom is geweest en je wordt erheen gestuurd, ga je dan? <laughs> ja, natuurlijk,
1: natuurlijk. Yeah, yeah. Right. Right. Yeah. Nee, maar dat, dat
2: zijn initiële
1: vragen. Uh, en en, en het, het onderwijs in het algemeen, uh, misschien, hè, dat is dan een kritische noot, misschien, ik, ik weet het antwoord hoor, maar misschien maken we mensen wel bang om te handelen. Nou ja, uh, en, ik denk en, dat, en dat dat zit... conflict,
2: dat, dat, dat conflict, dat moet je niet opzoeken op het moment dat het zich voordoet. Nee. Dus in feite moet je voor jezelf al het antwoord hebben gegeven. Je moet jezelf toestemming hebben gegeven dat je geweld gaat gebruiken ja. uh, op het moment dat het nodig is. En dat ik, denk ook... dat, ik denk dat je dat ook heel vaak ziet. Ja. Kijk, en men en heel mensen eigenlijk met... het conflict met zichzelf hebben van ja, maar uh, moet nee, maar, ik wel zo ja, ver gaan? En, en heel, veel,
1: heel veel komen er dus daar pas achter ook in de praktijk. Want zelfs als ze die vraag wel stellen en jouw antwoord is ja, moet nog maar blijken of dat ja is hè. Uh -huh. Want vaak denk je, ja, maar ik zou dit en ik zou dat. Nou, ja. wij gaven altijd aan, ik zou dit ik zou dat. Ik pretendeer dat ook niet. Ik zeg continu van, nou, ik hoop dat ik me zo goed heb voorbereid in mijn training, dat dat elke keer terugkomt in die, pra in die praktijk. En dat hoop ik dan maar. En, en dat is wat je kan doen. En je hebt een aantal dingen meegemaakt, dus je weet ongeveer wat je... Maar je, elke keer is er weer een nieuwe situatie en kunnen er weer andere dingen gebeuren. En daar bereid je je op voor.
0: Ja, en daarom moet iets dat... Iets wat je aangeeft, dat triggert mij een beetje. Omdat je zegt van ja, ze zijn, dat ze bang worden om te handelen. En ik, als ik dat filmpje zie, hè, en ik, ik snap dat het vanaf de zijde en allemaal heel makkelijk analyseren is. Dus ik wil absoluut niet uh, um, zeggen alsof wij er alles van af weten. Nee, nee. Maar ik heb soms een beetje het gevoel van... Want je noemde ook het, uh, de, de beginselen, de, 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 de... subsidiariteit proportioneel. Ja. Dus dat, is, dat je zoveel geweld mag ja. gebruiken om je doel te bereiken. Niet meer of minder dan dat. Ja. Ja, kijk In principe, ik... maar wat, ik, wat, wat mijn punt is... en mijn vraag eigenlijk is van... soms heb ik het gevoel van... worden politieagenten niet te bang gemaakt... Uh, om te handelen, omdat er natuurlijk... omdat ze uh, vaak meer als uh, schuldigen in de, in, de, in, de in, de, in de zittingen worden uh, neergezet... Ja. dan dat zij in eerste instantie... als onschuldig worden gezien. Ja. Uh, uh, heb ik vaak het gevoel dat dat wordt omgedraaid. En ik kan me voorstellen
1: dat politieagenten... daardoor bang worden
0: Absoluut. om te
2: handelen. Ja, dat zeker weten.
1: Kijk, en, en, en het is... Mm. Kijk, ik, ik wil natuurlijk niet dat er meer geweld wordt gebruikt. Hè? Of daar ben ik helemaal niet voor. Maar uh, wij zijn er wel voor om gewoon ge geweld veel beter beheersbaar te maken. Kijk, en ik blijf erbij dat, uh, dat kwaliteit... ...kwaliteit van trainen en dus een politieman op straat... ...en dus een, een operator in de, in de field, zeg maar... ...is veel belangrijker dan het aantal operators of politieman op straat. Ja, want in principe... Als ik een blanco scenario op tafel leg... en ik zeg ook van: ik heb één man met een stok... en ik heb drie mannen gewapend met een pistool... Onder, wel of niet politie, dus op straat... drie mannen met een pistool, drie vrienden... en, en één man met een stok... wie gaat die situatie dicteren? Dan zegt honderd van de honderd... ja, die drie gasten met die pistool natuurlijk. Nou, en dan kijk je in de video... Na met de politieman en, 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 en de agressor in de Waalwijk. En, en dan zie je het exact het andersom. Ja. En dan krijg je, waar komt dat dan vandaan? He, en dat kun je alleen. En ik neem het die politiemensen ook niet kwalijk, maar wat ik wel kwalijk neem, is mezelf dus, als uh, onderwijsmaker en als deel van. Dat uh, was ik toen, maar ik voel me nog steeds uh, betrokken en ik wil dat nog steeds veranderen. En ik denk, ja, maar als dit gebeurt hoe kunnen we naar dat filmpje kijken zonder te beoordelen... maar wel te analyseren wat daar gebeurt... en hoe we daar dus beter van kunnen komen. En dan zie je gewoon de mismatch van de training. Want je ziet gewoon letterlijk de training terugkomen die ze gehad hebben... wat een negatief effect heeft op de situatie. Ja, want dan ik... is het zorgelijk... Ja. Want
0: wat, wat, wat ik benieuwd, want je noemt dus het, het nee. stress, of, uh, de, de aanleiding herkennen eerder, in een eerder stadium, dat is één. Maar vervolgens, als, als het geweld dan eenmaal wordt toegepast, dan gaan ze dus uh, vervolgens inderdaad op, op hun drills uh, terugvallen. Ja. Uh, ik heb in, uh... Kan je daar een onderscheid in maken tussen, oké, okay, stel je hebt dus het geweld niet uh, herkend en het geweld wordt toegepast. Vervolgens sta je dus eigenlijk in de, in de reactie. Wat, wat, ja, is het, wat, je wat ziet dat een er aantal daar?
2: dingen ook gewoon absoluut niet werken. Nee, maar ze je vallen zet... terug op een wapenstok. Ik weet niet of het die nieuwe was, weet je die je zo lekker swipt. Uh, dat weet ik niet, maar dan worden er met die stokken een paar uh, fikse klappen uitgedeeld. Nee, maar je, je merkt. En, 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 Kijk, het, het heeft, dat heeft dus geen zin. Nee. Dat is één, dan wordt er wordt een pepperspray gebruikt. Ook dat heeft geen zin. Dus nee, maar, maar ze, zijn, ze zijn
1: ook verbaasd dat het niet werkt, bewijzen van, omdat ze in training is het tik en dan is, ja, is natuurlijk standaard. vrij eh, klaar in training. Ja, het is weer de pep, onverwacht.
0: De pep, komen weer voor onverwachte situaties. Ja,
1: maar keer ja. op keer. En dat geeft niks, want je ziet eigenlijk nog steeds... heb je nog steeds tijd en ruimte om daar wel te adapteren. Snap je? Dus als ik het hoe eerder ik het zie, hoe makkelijker. Maar hoe later ik het zie, ben ik er nog steeds voor voorbereid... als ik de juiste training heb gehad. Dus dat, ja. hè, dus dat betekent op het moment dat wij... Kijk, wij zeggen altijd... ...de afstand waarin die politiemannen stonden ten opzichte van de agressor... ...is wat wij noemen de dead zone. Daarin gaat alles mis. Er is maar één, eigenlijk twee veilige afstanden. Het is of echt weg. Maar ja, dat kan niet in die situatie, want je bent politieman. Of het is dus heel dichtbij. En je ziet ook, hij heeft de kans om uh, die auto kapot te slaan. En, en dan lopen nog wat mensen door. Hij zou zomaar... Het had aan alle kanten natuurlijk veel erger gekund. Ja. Waarom wordt het niet erger? Niet... Door het optreden aan zich. Maar doordat nee, door de agressor er niet voor gekozen heeft. Om dermate geweld te gebruiken. Ja. Dat er echt letsel uh, kwam. Snap je? Want er loopt volgens mij nog een oude man met een rollator in beeld. En er komt nog iemand in beeld. En, uh, het zou zomaar gericht kunnen zijn op die mensen. Dus ik denk dat er iedereen mee eens is. Van ja, eerder ingrijpen was gewenst geweest. Ja, Alleen als je dat die mensen niet leert. En dat kan heel simpel. Ja. Hè? Want ik heb in 2002 volgens mij al een keer een workshop gedaan. Van als ik... Als ik een agressor probeert te immobiliseren en het is heel makkelijk, zeker met drie mensen, om zo'n uh, zo man gewoon klem tegen de auto te lopen bewijzen van, en te duwen. Wat willen we instinctief doen? Is het gevaar wegduwen. Laten we dat dan ook tactisch doen, waardoor je ook geen trucjes hoeft te doen. Snap je? Dus de traditionele opbrenggrepen en de technieken, en, en, en internet staat natuurlijk vol van, zullen in eerste instantie niet werken in de praktijk. He, want uh, dan, heb je al, dan moet je eigenlijk met een soort van uh, agressor die op uh, drie weken op uh, hongerstaking is geweest, weet je wel. Ja, dan werkt het. Maar iemand die echt de knop omzet en die jou van je leven wil beroven of zwaar wil mishandelen... Ja, dan werkt een greepje niet meer. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dan doen we dat daar in die situatie... en dan doen we iets anders in een andere situatie. Dat werkt dus ook niet. Dus je moet iets hebben wat eigenlijk altijd werkt en wat heel simpel is... En wat aansluit bij een initiële reactie. En dat is het wegduwen van het gevaar. Dus het fixeren, immobiliseren van die man tegen een auto. Voorwaarts gaan, handen controleren. En vanuit die fixatie de rust brengen om uiteindelijk echt controle over die situatie te hebben en dan zo'n man af te boeien.
0: Ja, want jij, jij hebt ook wel eens al een uitgesproken mening over alle middelen die politieagenten inmiddels hebben. Zou je ook kunnen stellen dat in dat geval, wat jij noemt, hè, je leert eigenlijk een simpele techniek die gebaseerd is op de flinch reactie... en daardoor kan je ook in die situatie dat het echt lastig wordt, kan je ja. makkelijk reageren. Heb, heb jij het idee dat alle middelen die, die agenten inmiddels kunnen inzetten, dat dat juist uh, averechts werkt of verlammend kan werken.
1: Ja, kijk, het gaat allemaal om reactietijd hè, uiteindelijk. Hè? Dus je, of je bent in actie, dus dan ben je de actie van de agressor voor. Als je te laat bent, gaat het om hoe snel kan ik reageren en adapteren... en dus weer in actie zijn. En uh, ik zeg wel eens tegen mensen, doe maar eens een, uh, een, 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 uh, een testje met je kinderen, jonge kinderen. En dan leg je één snoepje op tafel en dan zeg je tegen uh, een jonge kind... pak maar een snoepje. Nou, dat is heel snel, want hij heeft, hij heeft maar één keuze... dus hij pakt dat snoepje heel snel... Maar als je daar uh, tien snoepjes weglegt... en zegt oké, okay, je mag er maar één kiezen, zeg je dan. En dan zie je al, oh, dan gaan ze kijken... weet je wel, van welk snoepje je gaat kiezen. Dus de reactietijd wordt langer bij meer keuzes. Ja. Uh, dat is een beetje de wet. Uh, dus op, ja, dus op het moment dat jij een wapenstok... Uh, uh, wel of niet een, een taser, uh, pepperspray en een wapen hebt... en je hebt ook nog communicatiemiddelen... Uh, dan heb je al vier, vijf keuzes te maken... in zo'n situatie dan zie je ook vaak dat ze zeg maar proportioneel zijn opgeleid in een geweldsspiraal. Dan zeggen ze van oké, okay, eerst verbaal, dan fysiek, dan de wapenstok, dan de pepperspray, dan het wapen en zo gaan ze ook acteren. Alleen uiteindelijk weten, erkennen ze niet meer in welke situatie ze zich begeven. Dus gaan ze nadenken over in welke stap van die geweldspiraal zit ik eigenlijk. En welk middel moet ik daaraan vasthangen. En
0: dat ver werkt vertragend.
1: Dat zie je terug. Ja. Dat werkt dus enorm vertragend. Dus wij geven ook altijd aan in onze opleidingen. Strippen. Die man strippen. Terug naar de basis. Fysiek trainen. Hè? Uh, en daar komt crossfit natuurlijk ook weer mooi om de hoek kijken. Hoe bereid ik me voor een uh, uh, SF-eenheid? Nou, ik zou sowieso zeggen, kom crossfitten. Maar fysiek trainen, mentaal trainen. Dan kijken, wat gebeurt er fysiek en mentaal onder extreme agressie hè, in dat ambush-moment? Heeft dat een tactische waarde? Ja. Hoe train ik dat dan in de basis? En als je dat op orde hebt, dan zeg je, oké, okay, welk gemeldsmiddel gaan we dan gebruiken om jou ja, nog meer... Uh, he, om, om uh, uh, ja. zeggen, gereedschappen te geven om je werk beter te kunnen doen. Ja. Maar dat is de laatste actie. Ja, dat is dus de laatste eigenlijk actie. Eigenlijk
0: omdraaien, niet eerst bedenken een middel erbij en dan training. Nee, eerst de man trainen. Uh, Kijk, en de vraag,
1: ja, precies. En de vraag die nu gesteld wordt natuurlijk, uh, toen bij Van Liempt ook ook... Uh, moeten we die boas dan uitrusten met geweldsmiddelen? Nou, uiteindelijk misschien wel. Maar het heeft geen zin om het nu te doen. Want als de basistraining gewoon of de verkeerd is of niet goed is dan werkt het dus alleen maar vertragend op de reactietijd. En dat is dus ook wetenschap. Hè? Want je kunt honderdduizend scenario's spelen... met ongetrainde mensen die je geweldsmiddelen geeft... dat dat eigenlijk vertragend werkt. Ja. En dat uit hun initiële uh, uh, idee van... Uh, als ik niks heb en jij loopt agressief op me in... zullen altijd die mensen de handen voor hun houden... en die gaan jou wegduwen. Nou, dit is een geweldige reactie... waardoor je tijd en ruimte creëert maar in één keer hangen we middelen om de, om, om de middel, letterlijk... en dan gaan ze naar achterlopen en grijpen naar de middelen... en vervolgens zitten ze al in een, in, een, in een wurggreep... of hebben ze een paar klappen gehad... omdat ze op zoek waren naar hun middelen. Ja. Als ik die middelen dus niet had gehad... had mijn instinct en mijn initiële reacties... had mij nog beter gered... dan dat ik nu met al mijn middelen daar sta.
0: Ja. Hey, Erwin, ik wil um, iets uh, breder trekken... Um... Al die kennis die jij hebt opgedaan, je hebt heel, je hebt heel specifiek, natuurlijk binnen militaire uh, eenheden en politie, getraind. En dat is ook overduidelijk dat je daar uh, veel kennis op hebt. Uh, je hebt nu ook een crossfit-box. Uh, Daarin uh, komen. Uh, Mensen bij jou trainen. Ja. Uh, ik ben heel erg benieuwd, zeg maar, wat kan jij nou, nou met alles wat jij geleerd hebt? Uh, want jij, ik begreep ook dat jij uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, bij KLM een, uh, een traject aan het draaien bent, waarop je dus meer in de corporate uh, wereld ja. Ja. aan het kijken bent hoe je mensen kunt verbeteren. Ja. Wat, kun, wat kan jij uh, mensen nou aanbevelen, uh, vanuit deze principes ook, uh, om zichzelf beter te maken, zichzelf te trainen uh, voor situaties die gaan komen in het leven?
1: Ja precies, nou het, het leuke is dat die werelden zijn natuurlijk, hè, die zijn natuurlijk uh, overlappend voor mij geworden.
2: Hè, en uit, eigenlijk van de basis ook geweest, omdat ik natuurlijk vanuit de topsport... Uh, ja. uh, ja, dat, dat is wat we ook uh, willen bereiken met deze podcast. Hè. We zijn op zoek naar de overeenkomst en niet naar de verschillende... Precies, verschillen. precies. Dus hè, we hebben dus er dan, weer één te pakken. Zo is het.
1: <laughs> nee, maar met, met name, uh, er is altijd uh, zeg maar, uh, uh, mensen die zeggen van nou, een gezonde geest... En dan uh, komt ook een gezond lijf. Ik ben absoluut van mening dat het eigenlijk andersom werkt. Dat het een gezond lijf... Uh, en er moeten echt wel acties zijn, ook mentaal natuurlijk... maar een gezond lijf creëren door middel van de juiste training... Dan, dan komt zeg maar, de kop ook gewoon recht op de schouders te staan, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en dat is veel langer te handhaven dan dat jij alleen maar mentaal jezelf ontwikkelt en boeken en studies doet. Maar uiteindelijk achter die laptop komen al die mensen uiteindelijk bij mij van ik heb last van mijn muisarm, ik heb migraine, mijn rug staat als een hoepel, uh, los dat dus op, weet je wel. Ondanks dat ze mentaal nog wel fit zijn. Uiteindelijk breekt dat ergens. En zijn ze en mentaal en fysiek niet meer fit. Oké, okay, maar een gezond
2: lijf, dat is voor jou echt de basis. Ja, ja. Hoe krijg jij een gezond lijf?
1: Ja, nou, kijk. Uh, gezond lijf. Uh, ja, kijk. Ik heb CrossFit natuurlijk met, met open
2: armen omarmd. Maar eigenlijk kwam ik er toen ook achter. Ik kan achter... me dat nog herinneren. Ik ging in van die... Van die, van die uh, ronde nootjes, hoe heet die shit uh, ook alweer? Macadamia's. Die uh, macadamia nootjes. En had had je afgewogen, lagen er precies uh, zoveel die mocht. En dan plakjes ham. <laughs> He, dat was nog niet gedroogd. En uh, een paar stukjes appel. Ja, maar dat zo... ging je er elke dag in. Ja, precies. het Daar
1: begint het mee. Nou, het begint met voeding. Het begint met trading. Het begint met arbeidsrustverhouding. Het begint met tussen haakjes social... Med Mediacontacten, sociale contacten, communitygevoel. Daarom is het ook zo uh, enorm populair. Omdat community com gedrijven. Ja, en daar hoort dus resilience bij, dus veerkracht, weerstand, mentale fysiek. En daar koppel ik dan zeg maar, die principes voor aan. Dus eigenlijk hebben we de vijf pijlers van de gezondheid, die we net genoemd hebben, ja, die breng ik dan uh, om mensen zich totaal te laten ontwikkelen. En ik gebruik de COST-principes in training. Met een eigen visie erop, natuurlijk, in onze programmering om ze dan zover te brengen.
0: Gebruik je ook dat, dat onverwachte, uh, uh, waar je eigenlijk op traint uh, binnen militaire uh, en eenheden, politie-eenheden? Gebruik je dat onverwachte element ook in jouw crossfit?
1: Nou, het is leuk. Kijk, uh, je hebt natuurlijk agility. In crossfit is een van de tien fysieke principes. En agility wil zeggen, hoe snel kun je van de ene bewegingsvorm naar de ander? En eigenlijk zou je dat dus inderdaad kunnen overlappen met zeg maar, de initiële reactie op het gebied van. Want dat betekent, als wij mensen binnenkrijgen die voor de eerste keer komen... en ik, sta, ik zeg maar, je, je gaat, uh, moet een kettlebell swing maken... en vervolgens moet je naar een box lopen om een sprong te maken... of naar een roeier om daar te gaan roeien... dan duurt die omschakeling van de ene beweging naar de andere... duurt verschrikkelijk lang. He, je kunt ze precies uithalen... Uit, uh, die dan bijvoorbeeld vanuit een conventionele gedachte... waarin je vaak een setje maakt... En Even met die bidonnen dan handig weer naar een tv-scherm staat. <lacht> ja. En vervolgens doe je het volgende setje... en die komen dan bij ons en die moeten dan van een roeier naar een box weet je wel? En dan, dan, dan zie je een soort van river dance vanaf die uh, uh, vanaf die roeier naar die box. En voordat ze dan die eerste sprong maken, dan denk je, ja, het is drie minuten verder. Ja, weet je wel? Meel. Maar ja, je dan duid, dus dat principe. Duid. Maar dan worden ze ja.
0: ineens moe. Dan voelen ze ineens dingen die. Uh...
1: Ja, maar met name is dat ze dus de omschakeling, de omschakeling, de killen die factor van de bewegingsvorm, één bewegingsvorm naar iets anders doen, wat gewoon een fysiek principe is. Maar dat wil je natuurlijk ook in je koper te hebben. Ja, dus er gebeurt wat. Ja. en je wil natuurlijk je wilt gewoon snel kunnen reageren, reageren van ja. oké, okay, uh, dit gebeurt en dat is wat ik ga doen nee, ik kan me... en dat nee, kan je dus ook fysiek daar al voorbereiden inderdaad, ja. door die agility factors centraal te stellen in je training en dat kan dus onbewust, hè, want mensen gaan gewoon steeds sneller handelen en die hebben geen idee dat ze op die manier getraind worden, dus je hoeft niet alles uit te leggen, maar het gebeurt wel
0: wat, wat ik heel tof vond met uh, ik kan me maar herinneren dat we doen 300, 300 die film uitkwam, ja, ja. En dat, dat had ik die uh, methodes gekeken, en wat ik daar heel tof van vond, is dat, dat, dat ze eigenlijk trainen op het principe van geen enkele training is hetzelfde. Pas je dat ook toe? Dus dat, dat je eigenlijk. Ja, van dat je altijd. Je, dat, is, dat is
1: niet helemaal waar, maar CrossFit is natuurlijk functioneel gevarieerd intensief. Wij zeggen altijd functioneel, hè, betekent dat je ziet eigenlijk de bewegingen wat een, wat een lijf wil maken in, in het natuurlijk dagelijks leven is het ook noodzakelijk om ze te maken. Dus daar stuur je dan op. Ja. Uh, dus dat is één. Uh, maar dat moet je eerst consistent technisch kunnen uitvoeren. En vervolgens komt er intensiteit op. En dan komt daar overheen een programmering. En die programmering is nooit random. Hè? Dus, en dat gebeurt natuurlijk wel veel. En dat is ook een beetje uh, de, de, de makker soms van CrossFit, is dat... Uh, dat het geen programmering meer is, maar dat het random wordt. En dat moet niet. Hè. Je moet wel een visie hebben van, oké, okay, je ja. moet wel stappen maken. En dan kun je heel veel variaties, juiste repverdeling, juiste kilo's, alles moet wel een beetje kloppen. Uh, en uiteindelijk moet je wel dingen terug laten komen. En dat zie je ook wel terug in CrossFit natuurlijk. En dat noemen ze dan de benchmarks. Want de benchmark kun je natuurlijk als eikpunten gebruiken om daadwerkelijk werk ja, op je voortgang. Ja, een benchmark, dat is een,
2: zeg maar een, een, een vaste... Uh, uh, iets helemaal doen. Ja. een vaste uh, oefening. En, en die vaste oefening... die kun je ja. periodiek terug laten komen... om ja. te kijken waar je staat. En en zo hebben heb wij, je of, of sneller, ja. of zwaarder... Ja. Of, ja. of meer. En of zo whatever. hebben wij die bij
1: 020 ja. inmiddels zelf ook benchmarken. 020 ja. benchmarks. Noemen we dat dan. Die om de zoveel tijd terugkomen. En daartussen varieer je een programmering. Maar daar heb je wel over nagedacht.
2: Wow. En als je dat dan uh, bekijkt... Hè, naar, uh, naar onze kijkers en uh, luisteraars... die... Uh, uh, niet in de buurt van een crossfitbox wonen of gewoon al iets doen en zich willen gaan voorbereiden op. Wat zou jouw advies zijn? Hè? Ik, ik, in de vorige podcast heb ik gezegd van nou, uh, zoek zoveel mogelijk dingen op buiten je comfortzone. Uh, doe vooral dingen waarvan je weet dat je er niet goed in bent om er ja. beter in te worden. <tus> En dan moet dat natuurlijk wel enigszins gerelateerd zijn aan wat je, wat je gaat doen. Ah, kijk, weet je, het is... Als je dit... niet goed bent in dammen en schaken en je gaat je daarop concentreren... ja, daar zul je niet heel erg van hebben. Nee, want dat Anders het... dan strategisch misschien.
1: Het, het is natuurlijk uh, uit je comfortzone, is natuurlijk een, ook een hele populaire uitspraak. Je moet uit je comfortzone, want daar zit de winst. Ja. Dat is deels zo, maar ik merk nu na, na, na uh, ja, ik word ook oud, bijna 30 jaar onderwijservaring... dat je zegt, ja, maar... Bij sommige mensen is het heel goed om ze max uit een comfortzone te gooien, letterlijk, en die ervaring op te doen. Uh -huh. Probleem is, als je daar een negatieve ervaring krijgt, ja, kan dat ook in trauma, uh, uh, daarom is onderwijs zo belangrijk. Uh, daarom is zeg maar wat wij doen in ons uh, onderwijs binnen politie en militairwereld ook altijd een scenario en een rollenspel waarin je van tevoren precies weet wat jouw rol is. En dat is gewoon wetenschap, dit is wat er gebeurt, zo gaan we het doen. Dat wordt geen sparringspartijtje. En dat doe je dus ook in het fysieke uh, trainen, hè? dus uit je comfortzone prima. Maar bij de een kun je hè, uit je comfortzone wat trekken en denk nou, dat komt goed. Hè? Dan krijgt hij een ervaring waarvan hij leert. Bij een ander zeg ik van nou, weet je wat, train nou juist vanuit je comfortzone. En vanuit je comfortzone ga je kleine stapjes maken uit je comfortzone. Ja. Maar niet gelijk een uh, leap of faith nemen en, en, en die rots afspringen, want dat klinkt heel populair. Maar dat gaat natuurlijk ook negen van de tien keer gewoon mis. Snap je? En daarom het verschil... En, en dat is dan een tip die ik ook mensen... Vergeet, af je je wil voorbereiden... en jij zei het net ook, je pelotonscommandant... luister naar ervaring. En in Nederland is dat, is dat echt iets... Het, ik denk dat het typisch Nederlands is... om het niet te doen. Om juist ervaring... een soort van ja... kijk en ik ben er ook voor... mensen moeten hun eigen fouten kunnen maken... moeten hun eigen onderzoek kunnen doen... allemaal prima... maar ik ben ook niet voor niks... voor dat stukje naar Tony Blauwen gegaan. Ik denk ja, dat kan ik zelf misschien... Maar ga dan naar een autoriteit om dat te ondervinden. Ja. Ik heb ook gezegd, ik de, 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 de basisdoctrine van CrossFit, door Greg Glassman ontwikkeld. Ja, daar sta ik 100% achter. Kan ik, wel, kan ik het wel strength and conditioning gaan noemen en zelf gaan doen? Maar die credits horen ook waar ze te liggen. Alleen door je ervaring krijg je wel een eigen visie op het geheel die je ontwikkelt. Ja. Dus die mensen moeten gewoon een mentor en een trainer zoeken en een ervaring zoeken. En dan moet je gewoon je onderzoek doen. Hè? Gewoon je onderzoek doen, waar moet ik zijn?
0: Ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten. Want ik heb zelf ook regelmatig in alle fases van mijn leven heb ik coaching ingezet. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat als jij denkt dat je op een hoog niveau wil komen, dat mensen nog steeds denken dat ze daar zelf zouden kunnen ja. komen. Want een topsporter gaat ook niet eens eentje nee. zitten aanklooien. Nee. Dus als jij op een bepaald niveau wil komen, of nou in het bedrijfsleven, in de sportwereld, binnen een arrestatieteam komen. Wat dan ook, zoek de juiste mensen om je eens, zoals ja. Jeroen ook uh, vorige week ook al zei. Maar, en, en zoek die kennis op. Maar ik, ja. dat, dat is, het is wel lastig, ja. heb ik zelf ervaren, want het kost veel onderzoek. Je moet, je moet gaan graven. Okay, nou, tegenwoordig waar... is het
1: natuurlijk makkelijker. Hè? Kijk, ja, vroeger, ja, ja. Wij, moesten, wij moesten nog op de, uh, in de auto stappen of op de brommel stappen... om echt ergens naartoe te gaan.
0: Maar wat er moeilijker aan is tegenwoordig, is dat er zoveel kennis... Ja, zoveel ja. te vinden, is dat het juist ook weer moeilijker wordt. Ik noem het
1: het McDonald's effect... En dat betekent, en dat zeg ik in, in tactische training... in, in, in uh, fysieke training... is dat als je op de huis, die test is gedaan, op de huisuitborst... ooit jaren terug, gingen mensen rondlopen... en die hadden een stukje hamburger van McDonald's... en die hadden een, een, een grass fat free-range hamburger van de slager. En negen ah. van de tien... kozen de McDonald's hamburger... als een lekkere hamburger. Ah. Onze smaak is compleet bedorven... op het gebied van wat nou kwaliteit is. Snap je? Dus het is inderdaad moeilijk... om door de bomen het bos te zien... En daarin je keuzes te maken. Maar daarom moet je dus inderdaad goed je onderzoek doen. En via onderzoek en via ervaring kom je ook weer bij andere mensen terecht. Dus dan kom je uiteindelijk op het juiste pad terecht.
0: Wat zou je aan mensen adviseren als zij op zoek gaan naar coaching behalve het onderzoek doen?
1: Uh, ik zou zeggen begin bij Google. <laughs> ja. Nee, maar het, die, zo simpel is het wel. Hè? Kijk, ja. als je kijkt naar, ik zoek een goede, als je, je wil allemaal een goede mentor of een goede trainer, coach, en dat kan ook specifiek op een onderwerp zijn. Hè? Dus uh, wil je een algemeen mentor die jou helemaal kan begeleiden of zeg ik heb alleen een fysieke trainer nodig alleen dat. Dus kun je een beetje specificeren. Maar dan is het heel simpel. Dan moet je een competent iemand hebben. En wat is competentie? Iemand met een gedegen basisopleiding, uh, waarop de juiste ervaring is gestapeld. En die wat gepresteerd heeft voor zichzelf en met anderen. Nou, dat is relatief simpel te checken in een cv ja. of online. Ja. Uh, en, en dan kom je in persoonlijk contacten wel achter of dat ook echt zo is, bij wijze van. En door anderen kom je er ook wel achter.
0: Want ik kan me voorstellen dat de CrossFit is natuurlijk heel hard uh, gegroeid is. Ja. Uh, maar het is ook een sport die uh, heel erg blessuregevoelig is. Als je het verkeerd doet wel, ah, ja. en anders dus niet. Maar wat ik me ook kan voorstellen is dat doordat meestal als dingen hard groeien, ja. uh, dat betekent ook dat er kwaliteitsvervuiling ja. ontstaat. Ja. Uh, kan je daar iets over roepen vanuit? Nou ja, kijk, als je dus
1: voorbereiden, je fysiek wil voorbereiden op uh, een special forces, dan zou je <tosses> kunnen zeggen van, uh, je moet, in deze tijd moet je gewoon gaan crossfitten eigenlijk. Hè? Dat is de basis van de training en uiteindelijk ga je daar bovenop specifiek trainen. Alleen dan is inderdaad de vraag van, ja, wat moet ik dan naartoe? Want er zijn inmiddels volgens mij 350 CrossFitBox in Nederland. Ja. Waar ga ik naartoe? Ga ik naar iemand toe die twintig jaar in de fotografie heeft gezeten en denkt, uh, ja, weekendcertificaat, gaan crossfitbox beginnen? Die overigens, uh, als die zijn missie of zijn roeping gemist heeft, uh, ook de juiste persoon kan zijn. Ja. Aan de andere kant uh, kun je zeggen, nee, ik zoek een, een, een daadwerkelijk ervaren, competente coach. Dus daarin moet je wel een beetje je onderzoek doen waar je naartoe gaat. En Kijk, de, de, je, je, laat het zo zeggen, het is te simpel om te zeggen van, ik tik Google in en de dichtstbijzijnde crossfitbox of de dichtstbijzijnde trainer, dan ga ik daar naartoe. Dat zou te kort door de box zijn. He, en, dat wil, en, en inderdaad, het kwaliteitsverschil is eigenlijk enorm in Nederland. En dat is, ook, dat is ook waarom ik veel coaches en boksen begeleid, zeg maar, in hun coachen en in hun programmeringen. Om, om, dat, om die kwaliteit wel, uh, wel op te hogen, zeg maar. Hè? Tot een niveau te brengen dat je zegt, ja, daar kun je ook mensen naartoe sturen. En die zijn er natuurlijk wel, hè. Die boksen zijn er, alleen je moet ze wel weten te vinden, inderdaad.
0: Ja.
2: Wat, ik, uh, wat ik grappig uh, grappig maar wat ik een uh, mooi voorbeeld vind, is dat uh, uh, bij jullie uh, traint de, de fitste uh, commando. Ja, we gaan het niet
1: bij naam noemen natuurlijk. Nee, uiteraard niet. maar een beetje maar,
2: beschermen. Ja, dus die, uh, die jongens die hebben dan een soort uh, competitie uh, jaarlijks... en, uh, en de fitste die traint bij jou. Ja. Maar dat is niet de fitste crossfitter bij 20. Nee, 20.
1: dat is wel mooi. Hij wordt wel steeds fitter, omdat hij ook de sportcrossfit, uh, zeg maar, wil gaan beoefenen. Dus ik voorspel nog wel dat hij echt wel uh, max gaat groeien. Dus een veer is een reet uh, op dit moment.
2: Ja, en hij uh, kan het waarschijnlijk uh, niet handelen dat uh, anderen beter zijn.
1: Nou, ik, hij is wel een, uh, goed, uh, wat dat betreft, een, uh, beetje, een niet naast zijn schoenen, geen ego. Dus ik heb... Uh, beetje softe commando. Een beetje softe zeg maar. commando.
2: Ja, Zoals bij, door te zijn. Yeah.
0: Wat wij ook altijd zeiden, is als, als iemand sterker was op een sportonder ...dan zeiden we altijd van... ...ja, maar moet je moet je maar even een rugzak omhangen... Ja. ...dan zakt hij door zijn poten ja. ja, precies. Maar, het is natuurlijk zo... Kijk, het, ja. cross,
1: cross, het blijft specifiek... ...het heeft niks met tactisch vermogen te maken uiteraard... Ja. ...maar het is natuurlijk wel mooi dat... ...we hebben ooit eens een post gemaakt van... ...ik noem maar wat, een, 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 een autoverkoper... ...en een marketingjongen... ...en een, 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 een commando waarvan niet wisten dat het de command... ...en die naast elkaar gezet... ...en dan zeggen we, nou, wat is nou het profiel van die mensen, weet je wel... Het maakt eigenlijk niet uit. Wij maken gewoon al die mensen fitter. En lijfelijk zien ze er allemaal in de bazen nu hetzelfde uit. So, uh, want het niveau bij ons... Want wij doen fitness. Hè? Ik heb echt, wij, doen, nou ja, wij doen eigenlijk bewegingsonderwijs door middel van CrossFit. En we zijn toegankelijk voor een breed publiek. Dus ik doe uh, uh, de, de beweging nu CrossFit Health... Uh, hang ik ook aan dat die zeggen... Ja, we moeten een beetje weg van die sport... en we moeten meer CrossFit als health factor gaan bekijken... en zo mensen trainen. En dan zie je dat je door middel van bewegingsonderwijs... CrossFit te doen met die CrossFit health in je achterhoofd... dat fitness op een heel hoog basisniveau kan brengen bij ieder mens. Hè, en, dan, en dan is het verschil tussen zo'n commando en, en iemand die fitness doet... op dat vlak in één keer niet zo groot meer. En dat betekent dus als ik dus bij zo'n speciale dienst wil... wat moet ik dan gaan doen? Ja, dan moet je dat dus gaan doen. Dan moet je het tactische deel nog, nog leren. En daar moet je dan ook geschikt voor zijn. Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar als je dan
2: eens kijkt... gewoon puur voorbereiden op uh, uh, selectie. Fysiek en mentaal. Hè? We hebben in vorige uh, uh, podcast... de 40%-regel uh, aangegeven. Ja. dat uh, Als je uh, er ooit voor gestaan hebt... dat als jij gewoon denkt van... ik kan niet meer... Ja. Dan functioneer je op 40%. Ja. En lijf, je lijf geeft dan echt aan: van het is klaar. Ja. Maar mentaal kan je de boel dan dusdanig in beweging brengen. Ja. dat je uiteindelijk tot 100%, en wat is dan 100%? Dat je dan. Uh, sterft, ja, te plekken Of <laughs> en whatever en plek it is. Dan ja, ja wat, wat is dat dan? Maar goed, de, de, ja, kijk, je kunt altijd meer. Ja. Wat,
0: wat een mooie metafoor in, in het verhaal is van wat jij beschrijft... Is, uh, is eigenlijk een begrenzer in een auto, zeg maar. Dus, dus je hebt een bepaalde ja. begrenzer. Jouw motor heeft een bepaalde grens. En Dat betekent niet dat die auto niet harder kan. Nee. Maar jouw mind is eigenlijk jouw begrenzer, zeg maar. Ja. Je, jouw begrenzer geeft aan van, ik kan nu niet verder. Ja. Maar als jij leert om die uh, begrenzer uit te zetten... dan kan je dus nog veel en
1: veel harder. Ja, maar dan moet je wel slim doen, want dan ga je kapot. Ja. Ja, dus, dus ik val elke keer weer terug ook op de kwaliteit van de coaching. Kijk, het is helemaal niet moeilijk om iemand hè, zo over die jank over die te helpen... Nee, ...en heel nee. snel kotsend boven een emmer te krijgen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En is dat dan hard trainen? Is dat dan grenzen verleggen? Is dat dan die begrenzen eraf halen? Dat heeft voor mij niks te maken met training. Het gaat erom dat ik als coach van 30 mensen die ik voor me heb... ...met een paar goede coaches ervoor, zien wat het individu nodig heeft hoe kan ik stapjesgewijs die begrenzer weghalen? Hoe begeleid ik dat proces? En hoe kan ik positieve ervaring stapelen... om uiteindelijk zeg maar uh, uh, onbegrensd je grens op te zoeken... die uh, dan nog steeds veilig is bij wijze van?
0: Dus het is ook gewoon weer
1: jezelf beter leren kennen en vertrouwen? Ja, maar dat zit hem in... Ja, Kijk, heel simpel. Wij krijgen mensen binnen met een, met een dubbele hernia... die huilend, kruipend binnenkomen en die eigenlijk binnen een jaar tijd gewoon alles weer doen... en vier keer in de week binnen een groep. Maar dat heeft ook te maken met een stukje vertrouwen geven... in wat dat lijf uiteindelijk kan, zeg maar. Want de helft zit natuurlijk ook mentaal... want de dokter zegt dat ik niet mag crossfitten. De fysiotherapeut zegt, en dan generaliseer ik een beetje... De, fysi de fysiotherapeut zegt dat ik dit niet mag doen... dat ik mijn knieën niet mag bijgen, dat ik niet dat mag doen. Maar de, de dokter zegt dat ik medicijnen moet eten. En, en, en. Dus eigenlijk is het een omgekeerde wereld... En moet je eigenlijk vanuit de basis... En lijf kan veel hebben. Hè? En lijf kan echt veel hebben. Die ervaring neem ik natuurlijk ook mee vanuit de militairen. Jullie kennen het verhaal natuurlijk ook. Dat mensen die op een AED rijden. En een benum afgeblazen wordt. Die gewoon een kilometer kruipen naar de eerste hulp. En leven nog. Ja, zitten in een rolstoel. Maar ze leven nog wel. Dus dat lijf is tot onvoorstelbare prestaties in staat. Als je dat als basis neemt en je laat daar de juiste doctrine op los in je programmering... en de juiste coaching, ja, dan kun je heel ver komen, ja. Maar ja. Ik, ik blijf erachter staan, de manier waarop... en wij doen dat ook een beetje, hè, bij 020 ook... Met, 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 een, met een hele dikke zwarte rand in cynisme... en de manier waarop me coachen, maar er zit wel een plan achter. Ja. En dat is niet mensen afzeiken. Hè, dat Er zit een plan achter om mentaal en fysiek mensen veerkracht te geven. Alleen, je kunt dat roepen vanuit een, vanuit een uh, op je borst slaan van kijk mij stoer zijn en ik, en ik zeik jou af. Of je kan het roepen met een idee vanuit de competentie en vanuit ervaring. Dan weet je wanneer je het moet roepen, wat je moet roepen, hoe hard je het moet roepen. En daar groeien mensen van, want daar krijgen ze dan dus vertrouwen uh, door. Maar ook een spiegel die continu voorgehouden wordt.
0: Ja. Ja, wat ik me ook kan voorstellen, en dat is niet om jouw vering in reet te steken, uh, absoluut niet, maar wat ik wel denk is dat... Als je uh, veren geen veren is. Als je, het, als je, het <laughs> je al ja. We horen dat de hele tijd allemaal. <laughs> <laughs> nee, maar, maar zonder dolle wat ik wel denk... is dat jij wel iemand bent... Uh, om naar op te kijken. Als ik, en Op te kijken is misschien niet het goede woord... maar in ieder geval dat je daardoor geïnspireerd raakt. Omdat wat ik ook in mijn tocht vanaf uh, toen ik een jaar of twintig was... en dan ga je kijken van... je gaat toch kijken van... oké, okay, je identificeert met mensen die bepaalde dingen hebben gedaan... Ja. en daar wil je, je dan een beetje aan optrekken. van, denk je, ja, als, ja. als ik maar dicht bij die mensen in de buurt ben... dan leer ik daarvan en dan kan ik ja. dan ook in, in, in die categorie komen, ja. zeg maar. En dat zie ik bij de mariniers, zag ik dat. Ja. Dat je dat nodig hebt, hè? De, de, de onderofficieren die, uh, die voor de groep gaan staan... en daar een bepaald voorbeeld ja. geven... Ik denk dat dat voor jonge mensen die bij jou komen trainen... Uh, of gewoon mensen die bij jou komen trainen... Ja. ook een heel erg belangrijke factor is. en de, de, wat ja. ik, de link die ik daarin wil leggen is van... Uh, naar een wat breder uh, gebied is... Uh, gewoon het mannelijk leiderschap voor jonge gasten. Ja. Uh, kan jij daar eens over vertellen ja. wat dat met jou doet... en hoe, hoe jij dat ziet in jouw... Uh... Ja,
1: kijk, ik ben, ik ben vrij Spartaans opgevoed uh, vroeger thuis. Hè. Uh, well, <laughs> We hadden enkel glas en geen verwarming, zeg maar. En dan zat ik te studeren en dan, en dan zat het ijs gewoon aan de binnenkant van mijn, van mijn, van mijn raam. Maar ja, dat, dat was nou eenmaal zo. En uh, mijn vader komt gewoon, is gewoon een arbeider. Hè? Die was gewoon een, een, een elektrotechnicus die gewoon heel zijn leven lang hard heeft moeten werken voor zijn centen, heel simpel gezegd. En ik heb dat natuurlijk ook gezien. Mijn moeder werkte heel hard en die verlangde van mij dat ik gewoon het minste wat je kan doen is je best doen. Tegenwoordig worden er prijzen gegeven voor je best doen. Vroeger was dat niet zo. Hè? Je best doen was gewoon het minimum. En, en soms, als je je best doet, heb je een positieve uitkom. En daar krijg je dan een beloning voor. Dat wil niet zeggen dat je vanuit je best doen niet positief moet coachen. Want daar ben ik natuurlijk ook voor. Complimenten geven blijft heel belangrijk. Maar ik denk dat we een beetje weggelopen zijn tegenwoordig. Zeker in het mannelijk leiderschap van... Uh, waarom is een alpha man uh, per definitie verkeerd? Is bijna, je mag het bijna niet meer zeggen dat je alpha man bent, hè, want daar lopen mensen van weg. Maar ik denk dat we, zoals we echte vrouwen nodig hebben, hebben we echte mannen ook nodig. En we hebben allebei onze eigen rol en we hebben overlappingen in die rol. En wat ik probeer te doen, uh, en daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb altijd gezien dat ik, ik heb ook hard moeten werken, want mijn enige talent was eigenlijk hard werken. Ja. Nou, dat is dan wat je. En daarom zeg ik ook, dat heeft mij ook inzicht gegeven vanuit, me, vanuit je comfortzone mensen juist beter te maken in plaats van meteen uit je comfortzone. Uh, dus hard werken is mijn talent en vanuit het hard werken is, zijn andere, is competentie gekomen eigenlijk. Ja. En zo probeer ik ook andere mensen te coachen. De coachesprogramma's die ik nu heb, dan lopen mensen een dag met mij mee. Maar mijn dag duurt gewoon 17 tot 20 uur. Dat is één dag. He, en dan wil ik niet op het borstje van kijken hoe hard ik werk. Want je moet ook productief zijn. Maar het gaat er wel om dat initieel sta ik ook gewoon s'avonds mijn vloer te dweilen. Ja, snap je? Maar dat, en, is, dat is precies wat, en wat laat ik bedoel, je gewoon
0: met, uh, met, met mannelijk leiderschap. Is, ja. is dat je dat laat zien. En dat jij, dat jij ja. ook laat zien van jongens, als jullie echt iets willen wat de ja. moeite waard is. Ja. Dan is dat niet iets wat je uh, zomaar geregeld krijgt. Nee. Ik kan me voorstellen dat... dat Tegenwoordig natuurlijk alles in handbereik is. Ja. En dat we ook mensen op jonge leeftijd wat weerbaarder moeten maken... voor het feit dat als je iets wil, dan kost dat gewoon een kost hoop energie. En ja. dan ga je tegenslagen tegenkomen. Ja, en, en, dat...
1: en inderdaad, daaraan vastgekoppeld zit, dingen half doen. Hè? Dus het, het je best doen en dan dingen niet afmaken bijvoorbeeld. Hè? Maar dat je in ieder geval zo goed mogelijk iets afmaakt. Dat is het minste wat je kan doen. Ja. Hè? Maar als er prijzen gegeven worden voor je best doen en als er prijzen gegeven, worden, prijzen in de zin van beloningen worden gegeven om met half werk, ja dan lopen we dus de verkeerde kant op. En ik, wat dat betreft, ben ik meer mentor denk ik dan als trainer coach, omdat ik die principes zeg maar dan wil brengen door ook de, echt dat voorbeeld te blijven zien. En ik, dit is geen kuntje, dus ik ga niet met die, met die zwabber in mijn handen staan en mijn vloer dweilen, omdat ik denk, oh ja, ik moet met die zwabber in mijn handen staan... want ja. ik moet het voorbeeld geven. Ja. Ik kan ja. niet anders dan die zwabber in mijn hand pakken... En, en, en die rotzooi opruimen ja. als ik het zie. En ik hoop dan dat anderen dat... en dat blijf ik gewoon doen om, om dat voorbeeld dan te geven. Zoals ik denk, van ja, maar dit zijn mijn kernwaarden... waar ik dan aan vast moet houden. Ja. En dan zie je wel dat de outcome is wel dat... ik heb nog nooit één sollicitatie hoeven te doen bij 020. Ze zijn allemaal naar mij toe gekomen. Ja, ik, heb, ik heb mensen, de eerste Mark Boers is op een hand, handshake is bij mij gekomen. Ik zeg, nou, ik weet niet wat het wordt, maar... Uh, en die is bij Defensie weggegaan om bij mij te werken op een handshake. kon niks beloven. De tweede kwam binnen, die begon, Mark Broers, die begon boksen in elkaar te schroeven. Zeg dus ik, met, met jou wil ik wel werken. Ik zei, nou, ik weet niet hoeverre, uh, maakt niet uit, zegt hij, ik kom. En zo, zo zijn al die mensen, tot aan uh, nu uh, een, een man vanuit de Defensie Israël... Die naar Nederland komt. Die zegt, nou bij jou moet ik zijn om uh, het vak te leren. En ik wil graag voor jou. En die mensen werken nu allemaal. Uh, niet voor mij zeg ik. Maar werken met mij in die box.
0: Ja, maar die, en... ma die mannen die op jou afkomen. Die komen in instantie ook iets brengen. Ja. ja die komen investeren in het feit dat ja. ik, denk, hey, ik zie wat. Precies. Ik ga daarheen. Ik ga, Precies. Ik, ik, ga, ik ga iets brengen. En vervolgens Juist. krijg je wat terug. Juist. Wat ik wel eens... Is lijkt te ja, voelen is dat mensen meer meer voelen dat ze recht hebben op ja. iets of zo. Je hebt helemaal nergens recht nou, Ik toch? krijg ook
1: sollicitatiebrieven uh, tot aan uh, mensen uit Australië toe die zeggen ik ga naar Nederland. Uh, ik wil daar, uh, wat ga ik verdienen? <laughs> die vraag krijg je gewoon. Nou, die, ja. die krijgen geen antwoord van mij. Ja. Snap je? En dat is niet omdat ik, dat ik uh, arrogant ben daarin. Maar ik vind ook met name inderdaad die kernwaarde is. Je komt eerst iets brengen en dat is je best doen. ...en dingen zo goed mogelijk doen... ...en iemand die wil leren... ...krijgt altijd een soort van kans. Snap je? En natuurlijk moet je een bepaalde basis hebben... ...want je kan niet met nul beginnen. Dat kan wel, maar dan stuur ik ze weer ergens anders toe... ...waar dat beter past. Maar uiteindelijk is dat de basis waaruit je, waar je werkt. Eerst dingen brengen... ...en vervolgens kun je die energie altijd terugkrijgen. Nee. En, en er moeten bakken met energie in om één druppel terug te krijgen. Maar als die kraan helemaal
2: loopt, dan blijft die lopen. Dan blijft die lopen, ja. En ja. En, uh, dat is, uh, uh, heeft het er ook wel eens in de weg gestaan?
1: Nou ja, uh, nog steeds. Elke dag. Hè? En ik, ik, ik moet zeggen, als ik nu terugkijk op mijn politieacademietijd bijvoorbeeld... Hè, dan, uh, dan, dan denk ik ook van, oeh, wat heb ik daar fouten gemaakt? Hè? Uh, uh, dat je toch uh, onbewust ook... En dat je nu zoiets hebt van, ik wist niet dat mensen op die manier naar andere mensen keken. Uh, maar het heeft me natuurlijk ook, ook in de weg gestaan. Omdat je daardoor wel een soort van perfectionist bent. Die ook alles wil doen. Snap je? Terwijl uh, nu word ik ook teruggefloten door mijn team. Die zegt van, uh, Erwin, dat kun je maar beter niet doen. Want daar kan je ook gewoon niet zo goed. Hè? Want je hebt je zone, of, uh, uh, je zone waar je makkelijk in opereert, dan heb je je, je soort van genius zone, daar kom je helemaal tot je recht. Ja. En je hebt een zone uh, die 80% eigenlijk beter kan doen uh, uh, dan jij. En daar zelf, moet je van wegblijven.
0: blijven. een beetje hetzelfde als je Jeroen uh, eenmaal op uh, Instagram laat, uh, dingen laat doen. Dat is een ramp. <lacht> dan komen we de foto's we, op te staan.
1: Ja. Die er niet op wil zetten. Ja. Je moet toch echt een paar keer klikken, Jeroen, voordat ja. dat
2: ding erop komt. De digi genius. Ja.
0: Ja. Nou, hey, kan, jij nog, uh, kan jij nog wat meer vertellen over de uh, kantrichting? Uh, wat, wat ik heel interessant vond, was het wegnemen bij het KLM-project. Dat ja. je dingen weg moet nemen en vervolgens uh, dingen gaat opbouwen. Hoe kan je de, de, dat onverwachte uh, toepassen in uh, de corporate wereld? Zeg maar. Als je gewoon praat in een kantoor, hoe maak jij mensen beter dan op het kantoor?
1: Nou, het is nu mooi, want met KLM gaan we dat project dus aan. Uh, dat is het eerste echte grote corporate project, zeg maar... He, en uh, daar heb je en mensen, ground services, is dus de afdeling waar, waar ik samen mee ga werken, die hebben natuurlijk uh, bagage uh, mensen die dit doen, maar die hebben ook uh, HR, uh, veel zittend werk uh, en het idee is toch echt om te zeggen van uh, die vijf pijlers van de gezondheid uh, die te resetten uh, dus voeding, uh, training uh, arbeidsrustverhouding, social media en sociale contacten en, en je mentale veerkracht vanuit het fysieke oogpunt, hè? dus we gaan uh, dit soort gesprekken gaan we doen, één op één en groepsverband. Daarin ga ik ze meenemen in de, in de referenties die ik heb vanuit de militaire en politiewereld. Ik zeg ook wel eens, uh, ik wel eens meer geroepen, uh, ik gun iedere man zijn oorlog. Hè. Uh, nou Jullie hebben in, in, in die gebieden geopereerd en jullie snappen eigenlijk wel meteen wat ik bedoel. Want uiteindelijk leer je daar wel heel veel van. Alleen als je niet in die situatie... Geweest bent zoals jullie hem gezien hebben, kun je dat wel op een andere manier ook toch weer wel ervaren. En dan bijvoorbeeld jullie hier binnen, hè? door die scenario's te ondergaan ja. uh, bij Hellshooter hier, om te kijken van nou hoe reageer ik dan primair, hoe kan ik dat trainen, hoe neem ik dat dan corporate mee. Dat is wat wij ook eigenlijk bij KLM uh, gaan doen. En wij gaan gewoon een reset doen op die vijf pijlers. Daar zitten heel veel mentale en fysieke aspecten aan vast, uh, gesprekken en dan en het bindmiddel is dan uh, de manier van coachen daarop en dan het proces wat, wat gaat ontstaan. Dus de, de, de mentorschap daarop maakt het verschil. Niet eens, die, we gaan natuurlijk ook een deadlift en een squat doen. Maar ja, een deadlift en squat is inmiddels wel een beetje bekend. Maar het gaat erom hoe coach je mensen uh, en hoe breng je mensen van A uh, naar B, naar C, naar D. Dat is eigenlijk de sleutel. Tot succes daar. Kijk, eigenlijk zijn dingen, dingen worden ook overgecompliceerd. Want uh, er zijn natuurlijk 100 miljoen boeken over voeding geschreven. En, en als ik wel eens een vraag over voeding, dan ik zou ik je zou kunnen zeggen: als ik. Uh, ja, dan moet je mijn derde boek lezen. Dan moet je mijn eerste boek lezen. Dan moet je dit boek lezen. Maar als je, uh, de, de, de stelling van: als je het niet simpel uit kan leggen, dan snap je het zelf niet goed genoeg. Daar dat ben ik wel echt wel een fan van. Dat ik denk: het is allemaal niet zo moeilijk. Alleen je moet een aantal dingen koppelen. Maar wat wel essentieel is, is de coaching op die pijlers, zeg maar. De manier waarop je dat brengt. En dat heeft dus wel die ervaring nodig. En dat blijkt nu een beetje als een puzzelstukje in elkaar te vallen. Dat je van die politie en de militaire wereld dingen meeneemt. Die je dan als een blauwdruk legt op die fysieke arbeid. Vanuit mijn topsport... Uh, neem ik weer andere dingen mee. Uh, ja. Ik heb ook relaties met die mensen... uit die verschillende wereld. Dus als ik het niet weet... ga ik gewoon Jeroen bellen. Bij wijze van... Jeroen, hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? En zo kom je dus tot een, tot een product. Ja. Alleen het is... Ik kan ook niks anders. Ik zeg laat mij geen kap... Ik heb ooit eens een, proberen een kapstok op te hangen. Toen lag de muur er bijna uit. Maar de kapstok hing nog niet. Dus mijn idee nu is, als er één klusje moet gebeuren, hoe simpel het ook is bij mij in huis, ik roep er gewoon iemand bij die dat voor mij doet. Want ik kan dat niet. Ik kan het wel proberen, maar dan zit je ego erg in de weg. <tied> dus dat, ja, dat kan ik zelf wel. Alleen als je, als je het materiaal al niet hebt, nou, dan wordt het echt een ramp. En dan achteraf kom ik erachter, had ik het maar niet gedaan.
0: Nou, daar ben je gelukkig al vaak genoeg tegen aangelopen om die les te leren. Precies. want, want Dat herken uh, ik ook heel erg. Ja, ja. Ik, heb, ik heb hetzelfde. Ook Doordat je ook zo graag uh, zelf dingen wilt en ook ...vaak dingen uiteindelijk wel goed kan... ...omdat ja. je gewoon een doorzetter bent... Ja. ...is je grote gevaar dat je dus alles wil. Precies. wel er uiteindelijk gaan mensen zijn die dingen weten En het voordeel
1: kunnen. is wel dat uh, dit vakgebied... ...is het enige wat ik kan... Hè, ...politie, militair trainen, fysiek trainen, mentaal... ...alles eromheen. En dat is eigenlijk wat ik... ...ik heb het voordeel dat ik op mijn vijftiende wist wat ik wilde. Ik wilde na de HAVO, wilde ik gewoon sportacademie doen. Ik wilde politieman worden, ik wilde militair worden. Ik wilde topsport gaan doen. en ik wil, Eigenlijk zag ik toen al wat ik nu doe... Ja. En dat is natuurlijk ook niet iedereen gegeven. Dat is eigenlijk ook een beetje een zegen Dat je denkt, nou, je bent een van de gelukkigen die toen al wist wat hij wilde. En waar dat nou vandaan komt, weet ik niet. Maar daar heb ik wel nu dertig jaar in geïnvesteerd. Hey, is, is, is het een uh, toeval dat het uh, bedrijf
0: waar je nu gaat starten KLM is? Want wat ik wel uh, benieuwd ben, is dat KLM uh, met al zijn processen... en de manier van aansturing binnen KLM... denk ik wel dat er heel veel raakvlakken zijn met de militaire
1: wereld. Nou, uh, ik denk dat dat ook... Kijk, je moet ook een doosje geluk hebben... En dat is dan ook weer geluk, maar geen geluk. Er lopen een aantal mensen bij mij bij 020 als lid al rond, die bij KLM Ground Services werken. En ik heb ooit eens iemand gesproken die zegt: Ja, goh, dat ziekteverzuim is toch wel een, een beetje een probleem. Hè? Mensen, mensen doen fysiek zwaar werk, mentaal werk of veelzittend werk, en daardoor hebben we dus problemen. En toen zei ik van, nou, ik los dat op voor jou. Zei ik, dus, dus ne, en, en toen is dat gesprek ontstaan. Maar dat komt alleen maar omdat er drie, vier mensen al waren die bij mij trainden. Die merkten gewoon van wat het voor hun heeft gedaan. Dan kom je in gesprek. En dan blijkt in één keer van, hé, hey, maar dit kan een heel mooi traject worden. Ja. Dus we gaan in februari beginnen met twintig mensen. Drie maanden reset. En vervolgens eh, proberen we dat een ongoing uh, iets te maken. Uh, On-site zelfs bij KLM. Uh, waarin we die mensen gaan coachen.
0: Nee, hey, uh, wat mij heel erg interessant lijkt, zeker omdat dit een beetje eerste stappen zijn in die corporate uh, wereld ja. op deze manier. Om misschien uh, meteen een, uh, te kijken of je ooit een keertje terug wil komen om daar eens over te vertellen over die uh, ervaringen. Absoluut. Hey, en uh, wat ik, uh, we gaan een beetje richting de, de afronding. Uh, zijn er dingen die wij nu nog niet besproken hebben, die jij heel erg graag uh, met ons zou willen delen of met de kijkers, wat jij heel belangrijk vindt? Ja. <laughs> Zit
1: jij te lachen? <laughs>
0: Of zijn er nog dingen die... Nou ja, dat is natuurlijk wel... Al... Dus.
2: Ja, dat vervelende is. Ik weet eigenlijk al heel erg veel over, Erwin. Oh. <laughs> Te veel. Maar, uh, maar wat dus weet je? ik ben nou al heel, ben nou heel benieuwd hoe hij deze vraag gaat beantwoorden. Nou, kijk je op. Wel? Nou, nee, nee. welke vraag? Ja, nee, ik boek. ben gewoon nieuwsgierig. Oh. <laughs> ja,
1: wat wil, kijk, wat
2: wil je zeggen? Wat
1: wil je zeggen? Kijk...
2: Uh, ja, wat wil je zeggen? Ja. Ja,
1: ja ik, ik denk... Uh, kijk, de... De, de, de een aantal quotes zeg maar, die ik echt wil gebruiken om. Eh, want we praten natuurlijk richting voorbereiden. Hè, wil je bij de speciale diensten? Hoe kom ik daar? Wat moet je doen? Ja. En wat zijn de overlappingen naar. Ja, laten de, we dat vooral de, niet vergeten: de, de, burger, huh? de burgermaatschappij. Ja,
0: gewoon. Maar, en, dan en moet en, je ook de, de, de persoonlijke groei. Ja, hè, precies. Persoonlijke, persoonlijke, beter ja, worden.
1: persoonlijke groei. Ja, ja dan, 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 dan moet je gewoon een bepaalde kerneigenschappen. moet je gewoon uh, continu blijven doen. Hè, dus consistentie in de juiste dingen doen, is dan het belangrijkste. Ja, dus dat, dat betekent, we hebben het net gehad over de basis is hard werken, en als je hard werkt zonder resultaat, moet je niet gelijk gaan zeuren en zeggen, ja, maar ik heb het toch mijn best gedaan. Nee, dat moet je niet, niet één jaar doen, dat moet je niet twee jaar doen, dat moet je waarschijnlijk twintig, dertig jaar doen, om tot een niveau te komen dat je denkt, ja, ik heb er alles uitgehaald. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, ja, neem het allemaal niet zo serieus, dat is prima. Ja, dan moet je, met, met een dosis humor moet je dat zeker doen, maar dat ik bedoel, binnen de clubs zijn jullie ook niet anders gewend daar de zwarte humor over tafel rolde en, en het elkaar afzeiken in die zin ja, alleen maar sterker maakte. Alleen, dat is ook een specifieke humor waar ik heel erg van hou. Anderen weer niet. Maar die humor brengt uh, zeg maar, ook een soort van relatief, uh, relativeringsvermogen, relativeringsvermogen binnen dat hele proces. Ja. Maar nou, het is dus zou... in
2: feite gewoon heel simpel, eigenlijk wat je zegt, heel simpel, het is gewoon hard werken. Dat, dat is de basis. En het is niet direct resultaat verwachten. Nee. En als jij denkt Drengen. dat het resultaat te lang op zich laat wachten, moet je harder werken. Of misschien eens om je heen gaan kijken en delen met mensen die er verstand van hebben wat je aan het doen bent. En misschien ja. word je dan wel op een ander pad neergezet. Ja. En vol blijven ja. houden. Dus dan gaan we naar de eerste aflevering, ja, gedrevenheid. En, ja. ja,
0: en eerlijk zijn tegen jezelf. Want als jij ja. zegt van, ja, ik heb, uh, ik heb mijn best gedaan en ik heb het niet gehaald. Ja, wees dan ook gewoon eerlijk tegen jezelf. En durf ook gewoon een keer te zeggen van, ik ben ergens ergens gewoon niet goed, goed in. in. Ja, Oké. Okay? het is niet goed okay, genoeg. Oké, het is niet goed genoeg. Dus ja. dan heb ik een keuze. Of ik ja. ga het uitbesteden, of ja. ik ga manieren bedenken om beter ja. te worden. Ja. En wees gewoon eerlijk naar waar je staat en wie ja. je bent en, en ga vanuit daar. En hoe andere... eerder je dat
1: ego los kan laten uiteindelijk, oh, hoe,
2: hoe sneller je groeit. Wordt ook nog een leuk onderwerp. Heb jij ego? Hoe zit nou, ik jouw ik... ego? <laughs> nou
1: ja, ik rijd een hele grote auto, Jeroen. Oh, ja. je, je daarom... dat past Heerlijk. mijn ego niet in. Nee. Moet je hebt ja, iets te compenseren, begrijp ik. Uh, nou, nee, want als ik nu ah. de, de, de overheid steekt daar ook een stokje voor. Maar ik rijd een in, in pick-up en dat is eigenlijk een groot rij uh, relatief goedkoop. Dus ik, ben, ik denk dat ik er heel slim in ben. Ik, maar ik, dat maakt nee, niet nee. uit. We het die nee. over jouw auto hebben. Het heeft me wel, in mijn, toen in mijn topsport, toen ik topsport ambieerde... heeft me wel dermate in de weg gestaan. Ik verloor altijd van dezelfde tegenstander... en dat was altijd op een scheidsrechtersbeslissing. En wie gaf ik de schuld? Mijn tegenstander en de scheidsrechter. En dat duurde echt twee, drie, vier jaar... Totdat ik ergens een keer dacht, ja, maar als ik twintig keer van dezelfde man verlies, al is het maar op scheidsrechterbeslissing en ik geef continu de scheidsrechter en mijn tegenstander de schuld, misschien ligt het toch niet aan de scheidsrechter, aan de tegenstander <lacht> ligt het toch echt aan mij, dat ik gewoon net iets minder goed ben, wat je net zegt, weet je wel. Oh. En toen ik dat kon erkennen, toen pas kwamen eigenlijk, zeg maar, in het judo mijn, mijn, mijn nationale medailles. Want toen dacht ik, ja, nu kan ik dat loslaten, ik moet iets doen, eh, waardoor ik dus wel daar net voorbij kom. Ja, en, en je hebt niks,
2: heet... uiteindelijk niks gedaan met die scheidsrechter, zeg maar zo? Uh...
1: Nee. <laughs> nou, jij weet dat de politietijd, de politie was een hele roerige tijd voor mij. Ja. Dat ik ook wel als uh, thuis zat, zeg maar. Uh, maar, en vandaar ook uh, deze... Je sluit elke dag compromissen eigenlijk, hè. Alleen no compromise op de doelstelling die je hebt... Dus als je je doel stelt, ik wil bij die speciale diensten terecht te komen, dan zal dat met elke dag met compromissen, succes en negatieve ervaringen zal dat gepaard gaan. En die lijn is natuurlijk, zoals je ziet in de social media, heel ja, ja. erg gekarteld en terugval. Maar uiteindelijk heb je een doelstelling die daar ligt. En dat is wat no die no compromise bestaat. Geen compromis op, op jouw kwaliteit en op de kwaliteit die je wilt bieden. Geen kwaliteit in, in de manier waarop jij dingen beleeft en hoe je ze wil beleven. En in de behandeling dan naar anderen, weet je wel. Zo van, oké, okay, als ik zo behandeld te worden... dan moet ik dus ook andere mensen zo behandelen. Uh, in alle lagen van, uh, van wat ik doe. Ja. That's it. Ja, ik denk dat dat
0: uh, enorm uh, krachtig uh, advies is... voor iedereen, uh, iedereen die je kijkt. Ja,
2: en een mooie afsluiter.
0: En een hele mooie afsluiter, dus daar gaan we bij houden. Is nou... het al zo laat? Ja, dit, is
2: alweer, dit gaat zo snel. speciaal
0: voor houden. jou al de ja. aflevering ja. verlengd. Hè?
2: Ja, ja, ik praat veel, ja, ja. dat je ook al ja. Nou maar als die vent per woord betaald uh, zou worden, dan was uh, hij nou max miljonair geweest. Ja, precies. Maar uh, ja. Dit, zal niet, uh, dit is de eerste. Het uh, zal zeker niet de laatste zijn, uh, Erwin. Uh, uh, bedankt voor je prachtige verhaal. Uh, ik denk oh. dat het heel goed is om uh, volgende keer een aantal onderwerpen uh, die we nu de revue hebben laten passeren, iets uh, te specificeren en uh, de diepte mee in te gaan. Uh, yeah.
0: ja. Ik, uh... Ik zou zeggen uh, lever, blijf jullie je input leveren uh, Wij uh, genieten er enorm van om uh, alle reacties te zien uh, Binnen te krijgen uh, We proberen overal te reageren We schrijven alles op En wij gaan uh, ja, rammelen met onze eigen kadavers ja, Succes, ja, gaan, goed uh, initiatief ja, en, uh,
2: en wat uh, gewoon uh, hè, Jongens, uh, als je ervoor gaat No fucking compromise Zo so is het
0: Scherpschutters Uit